0: Pour plushcare.com plushcare.com
1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 8 avril 2021. On est là ce jeudi soir pour revenir évidemment sur la victoire parisienne 3-2 sur la pelouse du Bayern de Munich. On n'imaginait pas forcément débriser une victoire, mais c'est bien le cas, donc déjà tant mieux on va revenir que sur ce match ce, ce soir. Hein. On ne va pas parler de, du, du Strasbourg PSG de samedi après-midi. On ferait 100% sur la rencontre. Donc. Euh, je vois qu'il y a déjà plein d'habitudes sur live, donc ça fait très plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous. Euh, on est quatre en plus de vous pour débriefer ce... Bayern PSG, pardon. J'ai un peu de mal. Euh, nous avons exactement la même équipe qu'avant le match et pour que celle de la plupart des podcasts. Donc bonsoir Mathieu salut à tous. Nous avons normalement Omar qui est là, bonsoir Omar.
2: Bonsoir à tous, bonsoir
0: les amis.
1: Et nous avons l'ami Simon.
0: Bonsoir messieurs, bonsoir les auditeurs.
1: Voilà, euh, bon, je, ça fait plaisir de vous voir tous déjà là sur le live alors que c'est un peu tardif, on s'excuse mais pour les rencontres de Coupe d'Europe, vu qu'on n'a pas vu nos proches lundi et mercredi de temps en temps, on... On va voir s'ils sont toujours là. Sur ce, on va attaquer direct. Euh, victoire, donc 3-2 du PSG, comme je l'ai dit, en ouverture. Je vais vous donner les buteurs, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans un match de foot. Ouverture du score 2, Kylian Mbappé à la 3ème minute. Marquinhos, qui double le score à la 28ème, juste avant de sortir. Eric-Maxime Choupo-Moting, une vieille connaissance, remet le score à 2-1 à la 37ème. Thomas Müller avec la cervelle à l'air, il égalise à la 60ème. Et enfin, Kylian Mbappé, marqué le but de la victoire à la 68ème. Donc, victoire 3-2 lors du quart de finale. Allez. Euh, oui, clairement rhumé. Oui, je vous confirme plus qu'en rhumé, même. Mais on va être là, on va rien lâcher. Euh, quand on subit 31 tirs, j'aime autant vous dire que le moment on est en pleine forme quand même. Bref, euh, on va attaquer tout de suite le pouls du match. Ben, le match qu'on avait un petit peu imaginé... Euh... Peut-être pas en termes d'occasions concédées enfin, peut-être pas à ce niveau-là, mais une, une partie qui, avait, qui a un peu respecté ce qui, était, ce qui était à attendre des deux équipes, à savoir un Bayern qui privé de ses deux joueurs les plus efficaces devant les buts, à savoir les Wendowski et Gnabry, allait forcément avoir des difficultés à convertir ses occasions. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont dire le contraire. Et un PSG qui privé de Paredes, de Verratti, des joueurs qui savent mettre le pied sur le ballon, risquait de pas mal euh, subir et de jouer... Euh, de façon très directe, bah c'est un peu ce qui s'est passé. On, a, on avait noté, sou, enfin souligné plus exactement que le Bayern risquait de concéder des occasions. Ça a pas loupé. Le PSG a eu quand même beaucoup, de enfin pas beaucoup, mais a eu des vraies grosses occasions parce que il y a trois buts, mais il pourrait y en avoir quand même, euh, bon peut-être pas un ou deux de plus. Mais disons que c'est, je crois que les expected, les expected goals nous donnent 1.76 76 ou 1.46, 46. Mathieu, ça tu dois savoir. Moi, je, je sais qu'on a perdu aux expected goals, le drame absolu, mais qu'on a gagné sur le, le terrain du football, donc c'est pas plus mal. Et donc voilà une rencontre où après l'ouverture du score qui déjà suivait quand même une barre transversale du, du Bayern, vous avez vu ce que subissent les équipes de Bundesliga pendant à peu près 70 minutes à savoir un pilonnage en règle qu'ils qui s'arrêtent en général avec deux ou trois buts d'écart, bon bah là il s'avère qu'ils ont quand même bombardé en centre comme ils le font habituellement pour égaliser, pousser, pousser, pousser et ça a été très très long pendant combien 60-70 minutes, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas dominé dans le jeu, mais bon, ça a tenu bon, on, avait, on a vu que de temps en temps, à peu près une fois, toutes les 10 minutes, il y avait un bon contre ou un bon coup à jouer pour le PSG, certains n'ont pas été très bien joués, d'autres sont allés au bout, et au final, tu mets 3 buts, parce que bah, il faut quand même le dire, les, les joueurs les plus forts dans les zones clés, euh, hier, ils étaient clairement euh, côté parisien, Navas a été bien meilleur que Neuer, je ne vais même pas comparer les matchs de Neymar Mbappé à ceux de... Müller et schuppo parce que bah certes, les deux Allemands, enfin les deux, oui, Schupo moting est presque, est presque allemand, ils, ils ont marqué, mais ils auraient, ils auraient dû marquer beaucoup plus avec, euh, en théorie. Voilà, une belle victoire 3-2 sur un terrain qui est quand même très, très, très compliqué. Euh, en général, les équipes adverses se font quand même laver euh, de A à Z sur cette pelouse. Le Bayern a quand même imprimé un rythme et, une, et a étouffé le PSG comme on ne l'avait pas totalement, totalement vu depuis, je pense, le le match à Madrid mais à Madrid j'avais vraiment l'impression que ça avait duré une mi temps là ça a duré 70-80 minutes ça a été fort pénible euh, on a beaucoup serré les fesses il hein, faut le dire mais bon c'est comme ça qu'on gagne à Munich en général il ne faut pas s'attendre à avoir le ballon à dominer Tiki Taka et ne leur... pas, euh, pas souffrir pour gagner sur cette pelouse particulièrement compliquée c'est comme ça il faut la réussite le PG l'a eu il faut un soupçon de chance, le PSG l'a eu, et il faut du talent, le PSG l'a eu. Donc euh, un peu le, le trio qu'il fallait espérer. Enfin, tout est un peu allé sur, dans le sens du PSG. Bah, profitons-en, il y a eu tellement de fois où c'est pas allé dans notre sens que c'est comme ça, la Coupe d'Europe, euh, la loterie, euh, sachant la roue tourne, comme on aurait dit un, un célèbre ailier local. Mathieu, je te laisse compléter ce coup du match qui est parti comme d'habitude dans tous les sens.
2: Non, je te rejoins sur sur l'ensemble de, de tes conclusions et de tes remarques. C'est vrai que c'est tout d'abord une victoire qui est assez, assez retentissante. On s'y attendait pas forcément, mais ça marque forcément les esprits de gagner sur le sur les terres du Bayern, une équipe qui était invaincue depuis depuis deux ans. Et puis bon, je pense qu'on a on a tous remarqué sur ce match et pour ceux qui en étaient pas vraiment conscience, mais je pense qu'on on, on l'avait un peu tous tous en tête. C'est une équipe qui se on se mesurait à une équipe qui elle se compare. Au Real 2017, au Barça 2015, à leur propre version en 2013, à toutes ces équipes qui, qui ont vraiment laissé une trace et au fond, elles luttent un peu pour savoir quelle, quelle image et quelle trace elles laissera dans la postérité. Donc, d'affronter forcément un adversaire de très haut niveau ouais. qui était supérieur à nous avant le match, qui le reste Juste... après le match et qui le restera la semaine d'après.
1: Pour t'interrompre, eux, ils visent quand même le double sextuplet. Donc, ça veut dire oh, ça. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Ligue des Champions. Euh, Super Coupe d'Allemagne Super Coupe d'Europe euh, Mondial des clubs Là ils sont en route enfin, L'objectif pour eux C'est le double sextupler Pour bien réaliser Le niveau d'ambition De l'équipe en face, Et ce qu'ils sont capables De produire Pour avoir ce genre d'ambition Voilà, Je te laisse reprendre
2: Non, C'est ça Au delà des résultats C'est la manière Avec laquelle ils obti les obtiennent Un parti pris En termes de jeu Qui est, qui est radical et, euh, et qui les place De façon très singulière dans, sur, la scène, sur la scène européenne Donc euh, on affrontait euh, on a affronté tout ça sur, sur la pelouse de l'alliance Arena hier dans des conditions assez incroyables, ouais, qui rajoutait un peu à la dimension épique du match. Évidemment, un scénario qui est, parti, qui est parti dans tous les sens. C'était un peu un jeu de kick par moment avec des blessés toutes les, toutes les 10 minutes en, en première mi-temps. Et Paris qui s'est retrouvé à faire, à faire une mi-temps avec une, une défense de fortune qu'on qu oserait mais à peine aligner en Coupe de France. Et malgré ça, on s'en est sorti. Euh, non sans mal évidemment, on a on a subi la domination du Bayern comme c'était à attendre. Et je pense comme euh, j'ai envie de dire que c'est pas forcément un souci parce que on savait que que ce serait ce serait ainsi. Je oui. pense pas que Pochettino ait cherché à limiter forcément cette domination ou euh, ou à la contrecarrer. Euh, il n'a pas cherché à renforcer son son bloc défensif. Il n'a pas cherché à faire entrer un joueur comme comme Rafinha pour essayer de contrôler un peu plus sa possession. Je pense qu'il est vraiment parti sa composition d'équipe du, du principe que de toute façon le Bayern dominerait euh, quelle que soit l'équipe alignée donc autant de garder des joueurs offensifs garder des munitions pour pouvoir jouer les contres et exploiter les espaces à la perte parce qu'on sait que le Bayern on, vu leur façon de jouer il y a toujours des moments où ils se déséquilibrent un peu il y a toujours des moments où les milieux partent, partent vers l'avant et les défenseurs sont trop loin et donc il y a ces espaces à, à, à exploiter et c'est ce qu'a su faire le PSG en concédant énormément dû aussi à notre, à notre organisation on avait on avait Neymar, Mbappé un peu, un peu seul devant. Théoriquement, qui devait un peu gêner Kimich. mais bon, ça n'était pas du tout le cas. <rire> Kimich a pu jouer euh, deux fois plus de ballons que le Parisien qui a touché le plus de ballons sur le match. Enfin, C'était un peu comme Thiago Alcantara lors de la, la, la dernière finale. Et, euh, et globalement, on restait en, après en bloc euh, à 8, devant, devant notre surface, les deux ailiers Di Maria et Draxler, qui protégeaient en priorité l'axe et qui laissaient ouvert les, ouvert les couloirs. Et c'est un peu comme ça qu'on a subi la... Le, le, ouais, le rouleau compresseur du Bayern sur les, sur les couloirs avec beaucoup beaucoup de centres. Ça n'est qu'Oman qui, euh, qui pouvait euh, vraiment jouer des 1 jouer des, des situations de dérive sur les, sur les couloirs et ensuite envoyer des centres. Donc le Bayern a fait une quarantaine de centres sur le match. 44,
1: je crois. Vu. Enfin,
2: ouais, c'est des chiffres qui sont, qui sont monstrueux. Dites-vous
1: que, par exemple, je crois contre Lille, il me semble que le PSG avait fait 26 centres où on avait centré comme des bourrins déjà. Quoi. Donc, eux, ils en sont à 44. Ah non, c'est ça,
2: c'est déjà une équipe qui se sent 30 fois, c'est une équipe qui fait que ça. <rire> 44, ça situe un peu le... déjà la domination territoriale du, bar... du Bayern. Parce que c'est-à-dire qu'ils ont été dans notre camp pour envoyer les centres. Et ça aussi, ça, ça veut dire aussi le parti pris du PSG dans dans sa façon de défendre, qui était de avant tout de protéger l'axe, et euh, je pense qu'on ça n'est plutôt bien sorti dans l'ensemble, puisqu'il y a eu euh, des interventions assez, assez régulières de nos défenseurs centraux. Marquinhos, quand il a joué, Danilo qui a pris le relais avec un nombre de dégagements assez, assez fou, et, euh, et globalement, là où on, la rigueur n'a été plus décevant, c'est dans la gestion des coups de pied arrêtés, on c'est pas mal de, de, de situations, hein, que ce soit la le, la tête à bout portant de Müller la, la reprise de Schupperting qui n'arrive arrive pas à vraiment à vraiment ajuster il y a la, la demi-volée de tête la tête la... ouais c'était pas Müller la la tête ah, c'est Goretzka la tête c'est
1: Goretzka hein,
2: je pense non Goretzka t'as raison sur mon stream ils avaient dit Müller c'est pour ça mais euh, <rire> la, volée, la volée de Pavard, euh, aussi euh, qui vient à la suite d'une d'un centre de Boating qui, qui faisait suite à, ballon, ouais. à un coup de pied ouais, sur un second ballon et euh, donc voilà, pas mal de situations comme ça sur Coupier Arrêté qu'on aurait pu mieux gérer. Et sinon, c'est vrai qu'on a subi la domination. Mais malgré tout, on a eu ces opportunités en compte qu'on attendait et, euh, et pour lesquelles on a, on a su compter sur un Neymar et un Mbappé au niveau qu'on espérait et dont on avait absolument besoin pour rester en vie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un, un 3-2 assez incroyable vu la physionomie du match, mais qu'on prend, qu prend volontiers avant le, le match retour qui s'annonce du même acabit et sur le même scénario. Faut déjà se, se faire une raison le, le Bayern qui doit remonter un score par des princes ils vont venir avec exactement les mêmes intentions et euh, la même volonté de dominer de nous mettre devant la surface nous on n'aura pas le choix de, <rire> que, de, que de faire le dos rond et d'essayer de, d'avoir de, le même réalisme à la fois avec, euh, avec Elin Navas et nos défenseurs centraux et évidemment avec nos attaquants hein, face à Neuer donc euh... ouais. quelque part le, le scénario du match il a été euh, exactement comme on pouvait s'y attendre au moment du tirage puisque le, le Bayern a qu'ils à fond ses, for ses, ses forces en laissant des, des faiblesses que, que Paris peut exploiter grâce à, ses, grâce à ses points forts, sur ses points forts, la vitesse devant, la, la qualité la, et le talent de ses, ses joueurs offensifs. Donc, il n'y a rien à attendre de différent sur le match retour en espérant le, le, même, le même dénouement, forcément.
1: Oui. Alors, il y a pas mal de remarques sur le live, donc je vais les lire. <coughs> Concernant le fait qu'on se retrouve en Ligue des Champions aligner une défense, pareil, bah, c'est un peu... C'est le problème des absences. Quoi. Au bout d'un moment, euh, c'est rare que tu es quand même 1, 2, 3. Enfin, Hier, Mathieu, je crois que c'est plus, je que toi qui l'avais tweeté on avait le troisième arrière-droit, le troisième arrière-gauche, le, arrière le quatrième. Bah, le quatrième
2: arrière -gauche, si on quatrième arrière-gauche Est-ce que Danilo si est pas au départ voir. la
1: saison le cinquième défenseur central mm -hmm. bon voilà, Au bout d'un moment, tu as des circonstances qui font que 1, puis 2, puis 3, puis 4, le Covid, euh, eux aussi au départ, ils se retrouvent à faire jouer choupo Moting en pointe alors que ça serait leur troisième option en pointe. Comme tu ça. vois, le, par exemple, le Bayern, en deuxième
2: mi-temps, ils, euh, ils se retrouvent à, à jouer avec un 11 titulaire qui est seulement privé de, avec un qui est seulement privé de deux titulaires, oui. Lewandowski et Goretzka. Parce qu'au fond, tu retrouves la a défense a avec Boateng, avec. Euh, bah, Nia Brice, je pense qu'il a quand même perdu mmh. sa place par rapport à Sanné et Coman cette année. Oui, bon, c'est sûr qu'ils ont à un chico. 15. Ah non, je ce que tu veux dire, oui, okay. euh, Lewandowski plutôt à la place de. de oui, et oui. Oui, et après, c'est ont 4-5 joueurs, 5 remplaçants qui sont au niveau des titulaires, ça c'est clair. Et au fond, il leur manque que deux titulaires majeurs, Lewandowski et Goretzka, quand ils finissent le match. nous il en manque quand même cinq. Hein. Si tu comptes Florenzi, Diallo, Bernat sur le côté gauche, Marquinhos, Verratti et Paredes, ça te fait... Euh, forcément, tu baisses en qualité, mais malgré ça, on s'en est, est sorti Et, et c'est assez assez fou hein, que la deuxième mi-temps, elle, elle se termine sur un, un partout, ouais. Sur les 45
1: Ou même la première, le 2-1, euh, c'est pas mal fou aussi, hein, mais bon. Attends, je reprends sur le live. Ouais, non, on me demandait les kilomètres. 100, on a plus couru que 108 à 107. Ça n'a pas forcément donné cette impression, pourtant des fois, il semblait être 3 de plus au milieu, mais le PSG a plus couru que le, le Bayern. Euh, on nous dit que le Bayern semblait complètement cramé en fin de match. Allez, ah, Bavarois était. Les... D'ailleurs, je crois que le PSG est moins en danger sur le dernier quart d'heure. Que sur les 75 premières minutes où il y a quelques alertes il y a la frappe d'Alaba qui passe juste à côté je crois que c'est 86 e 87 e mais le, même à la fin on voit Dagba qui arrive à reprendre le dessus sur Coman après Coman a tellement fait d'accélération 87
0: e il y a Muller qui, qui tire en pivot au point de péno quand même ça, ça. ça chauffe un peu ouais.
1: ouais ça chauffe un peu mais enfin ouais. il... tu vois d'ailleurs que l'action elle n'est pas très très nette je trouve qu'ils étaient, ils étaient moins fringants sur la fin après Vu tout ce qu'ils ont accéléré, poussé, poussé, poussé pendant 70 minutes, c'est normal qu'ils soient cramés, c'est rassurant. Un peu. Et vous parliez de, de cramer,
0: je pense qu'il ne faut pas aussi sous-estimer euh, la difficulté des conditions dans lesquelles euh, tout le monde a joué hier. Euh, franchement, déjà, euh, pratiquer le, le foot par un ressenti de moins 4, moins 5, moins 6 degrés, c'est pas évident. En prenant une tempête de neige sur la tête euh, mmh. pendant plus d'une heure, c'est pas évident non plus. Et en plus, là, ce n'est pas un match à la con du samedi après-midi en championnat, c'est un quart de finale aller où tout le monde doit être à 200%. Euh, je pense que ça a joué énormément dans le fait que tout le monde se pète les uns derrière les autres. Quoi. Ça a été vraiment une hécatombe absolue. Et, et sans le slot de remplacement à la mi-temps qui, enfin, qui compte pas dans les slots habituels de, de remplacement du jeu, tu peux te dire qu'il y a des, une des deux équipes qui peut finir à 10 sans prendre de carton rouge. Quoi.
1: Après, dans les blessures musculaires il y en a, il y a Goretzka qui sort qui avait déjà été beaucoup utilisé pendant un trêve international, t'as Zuleux qui est quand même historiquement un joueur fragile, et Marquinhos qui, même si on le dit pas, les blessures aux inducteurs de Marquinhos, il commencent à y en avoir pas mal en fait. Je me suis rendu compte tout à l'heure en tapant la news sur le fait qu'il doit passer des examens, l'introduction par défaut m'a proposé blessures aux inducteurs en fait. <rire> donc, euh, voilà. Mais c'est sûr que, bon après il y a Diallo qui était malade, donc ça c'est à part vraiment, mais tu as raison d'insister sur les conditions, parce que bah, le, le Bayern et le PSG d'ailleurs on jouait quand même sous la neige début avril. quoi. Pas, je ne suis pas sûr que ça soit souvent arrivé en football. quand même. Donc, euh... Bon, c'est pas rien non plus. Effectivement, sur le live, on me dit c'était un peu comme un dernier round d'un combat de boxe où les deux gars sont à moitié sonnés. En oh, la fin, il y a un peu de ça. Mais même tout le match, ça a été un combat de boxe où on s'est fait labourer un peu de... Bah, le Bayern donnait des coups, des coups, des coups à grands avec tous ses centres, ses frappes et tout. Et puis, bah, nous, on, le but c'est de se relever, continuer à encaisser et puis faire mal de temps en temps. Quoi. Euh, le Bayern ne peut pas faire de changement en deuxième mi-temps. Bah, il me semble qu'ils en font un, c'est ce qu'on me dit sur live, puisqu'ils ont un temps de changement encore. Ils sortent Zuleux,
0: puis ils oui. sortent du Red C'est oui. ça, il y en a deux en première mi-temps. Il, il, mi
3: il y a pas d'autres changements. Il n'y a pas d'autres changements. Il y a que Zule pas et... d'autres changements. Ouais, c'est un euh, oui. coup Boateng et et euh, Davis ah, ouais, enfin.
1: ils, ont, ils ont gardé les
0: meilleurs joueurs sur le terrain
1: quoi. Ouais, enfin, le, le bon. Bon, du... nous on se plaint de, de l'effet ils n'ont
2: pas de joueurs offensifs ils à part ont... Moussiala mais... ah, ils, ont... ils ont Moussiala qui est excellent hein. c'est un, mmh. un ouais. très très bon jeune pour le mais coup
1: dites-vous que le... nous on a eu des problèmes d'effectifs mais le Bayern en avait des monstrueux aussi parce que Ligue eu des champions on a droit à 23 joueurs sur la feuille de match donc 12 remplaçants le Bayern n'avait que 7 remplaçants par exemple dont un garde avec euh, Nubel c'est dire à quel point leur effectif était vraiment euh, handicapé après euh ils auraient effectivement pu faire rentrer Moussiala, mais je ne sais pas, même pas à la place de qui, parce que tu avais besoin de la percussion de Coman et Sané, tu peux pas sortir Muller, c'est difficile de sortir Choupo-Moting, vu qu'il servait de point de Il défi. a souvent mis dans un
2: double pivot, euh, un, à la base c'est un milieu offensif, il voir Moussiala, mm. euh, et il a souvent aligné, enfin souvent, il a parfois aligné dans un double pivot, côté de Kimmich Moussiala, on pouvait mm. faire reculer à la balle à la rigueur, mais non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ce n'était pas forcément euh, évident, tu avais besoin de tes deux alliés.
1: C'était un peu ça. Euh, on nous dit, je soupçonne Neuer d'avoir été gêné par la neige en première mi-temps. Il se la prenait en pleine face. Euh, Qu'est-ce que vous en
0: pensez Parait-il qu'il y avait un côté plus désavantagé que l'autre à cause du sens du vent. C'est ce que j'ai cru entendre du bord-terrain après, à la télé, et ça ne se voyait pas. Quoi. Donc je ne sais pas.
1: J'avoue que je ne sais pas du tout. Je, je regardais même pas Mais il y avait un, une
0: partie du terrain qui était plus enneigée qu'une autre aussi à cause du vent qui, 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 qui transportait un peu, un peu l'ensemble, paraît-il.
1: Quand même, un. après, c'est bizarre. C'est que les moi, j'ai été surpris que les... les bavarois sont pas plus près que ça. Puisque j'ai demandé à une personne sur place, me dit, mais ça fait trop quatre jours qu'on a ce temps comme ça où il neige, il fait beau, il neige, il fait beau, il neige, il fait beau, il neige, il fait beau et la neige tient pas forcément. D'ailleurs, je... Bon, je pense qu'ils ont déneigé, un peu euh, mais temps. comme ils
0: ont arrosé la pelouse avant le match, ça a dû la refroidir vu qu'elle est censée être chauffée pour justement que la neige tienne pas. Et l'arrosage a peut-être fait un peu le lit de, de la piste de ski. Quoi,
1: bon. je vous laisse avec. Euh...
0: Les explications météo.
1: Avec le roi de la météo, là, je ne sais pas si ce que. Simon Gilopétré, est-ce que tu peux compléter, s'il te plaît, ces explications météo euh... Non, juste, euh, on va reprendre un peu de le... façon enfin, un peu plus sérieuse le... le podcast, parce qu'on est déjà parti pour un long podcast, je pense. Euh, Simon, sur le match en général, ou Omar, avant qu'on rentre un peu plus dans l'analyse collective, euh, oui, on me dit que ça a bien été déneigé, déneigé à la mi-temps et que visiblement, le Momo Bossi disait qu'il y avait du vent. Ah, le... le match euh, a été joué dans des conditions absolument dantesques. Hein. Ah. Donc vas-y, Simon ou Omar, sur un peu le, le pouls du match, si vous voulez même quitter un peu l'aspect terrain.
0: Bon. C'est une performance absolument euh, historique, en fait. Là, on parle de... Euh, C'est un exploit à la, à la hauteur de la... À la mesure de, de ce que le Bayern est en tant qu'équipe. C'est une équipe, et on ne s'en rend pas forcément compte à cause de la pandémie, mais qui est absolument historique, et qui redéfinit même certains standards de jeu actuels, même si on ne s'en rend pas forcément compte pour, pour l'instant, vu les difficultés des uns et des autres. Euh, mais globalement, ce n'était pas inespéré ou impossible de s'en sortir comme ça, parce qu'il y avait forcément aussi beaucoup d'arguments qui, qui allaient dans notre sens avant, avant la rencontre, je, je trouvais. Mais tenir comme ça le Bayern chez lui, avec euh, autant d'absents, autant de méformes, des conditions difficiles, et en plus un Bayern qui est mené dès la deuxième minute de jeu, et du coup, euh, ça fait que le courroux est déclenché très très vite. Surtout que, euh, aussi, bon. dans, les, dans le scénario du match, je ne sais plus si Mar Marty l'a rappelé, vu qu'il a été très complet. Quand Marquinhos sort et que eux ils sortent euh, l'ami euh, Goretzka pour faire rentrer, pour faire, et que ça fait bouger plusieurs postes en même temps. C'est-à-dire que Davis prend à gauche, Hernandez repasse au milieu, Alaba devient milieu, mais il joue pratiquement milieu offensif gauche. Là, le Bayern, vraiment, ils il appuient sur l'accélérateur et ça fait très très mal, surtout que le PSG euh, ne peut plus tenir en fait, ce, ce bloc à, euh, en gros, 20-25 mètres du but, euh, comme c'était le cas avec Marquinhos, mais ça commence à reculer de plusieurs mètres. Donc, tu te mets un peu au 20 mètres, un peu au 18, voire au 16 mètres, voire euh, plus bas sur certaines actions où tu étais à 14-15 mètres de ton but. Et là, ça change forcément les choses et, et ça devient très très compliqué de, de ressortir de, de la densité que le Bayern votre mettre. Surtout que le PSG a fait un pari qui ressemble un petit peu au pari de, de la finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire euh, d'avoir une défense uniquement en zone. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, on ne voyait pas Kimpembe euh, sortir loin ou charger Choupo-Moting plus que nécessaire. Euh, tout le monde, tous les défenseurs et tous les milieux étaient vraiment concernés par euh, la protection du but et le fait de, de garder une structure pour vraiment... Euh, pouvoir lancer des contre le mieux possible et s'exposer enfin donner le moins de d'opportunités franches dans ton bloc au Bayern en gros c'est-à-dire que tu pouvais subir tu pouvais concéder après c'est tout dépend ce que tu concèdes et c'est là que les 31 tirs du Bayern il faut faut pas en faire à mon avis trop non plus avec ce chiffre les expected goals non plus parce que en séquençant tous les tirs du Bayern tout à l'heure et en regardant un peu les situations la dangerosité et tout ça le Bayern ils ont 6 ou 7 occasions en étant euh, qui peuvent faire mouche si tu as un peu plus de réussite, si tu es un peu plus inspiré, sachant que tu mets jamais 100% de tes occasions dans le football. Euh, le reste, franchement, c'est des tirs désespérés, c'est des tirs pas dangereux, c'est des tirs où tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire autre chose. Euh, donc, euh, bon, je dirais que le plan défensif a plutôt tenu dans, dans l'ensemble. Ça a été validé par les événements, validé aussi par le, du coup, le, le résultat final, vu que ton plan de, de garder au maximum un peu ton, ton 4-4-2 comme ça, même s'il est. Euh, les, les, les milieux excentrés qui étaient Di Maria et Draxler donnaient pas non plus euh, un investissement défensif total, c'est-à-dire que euh, bah, si Davis prenait son couloir, il n'y avait pas Di Maria collé aux fesses. Quoi. Donc, euh, mais ça a payé sur les transitions parce que forcément quand euh, tu choisis de défendre en gardant totalement la zone et que tu as le nombre suffisant de joueurs pour ressortir, avec le talent suffisant pour ressortir, là tu as des conditions très favorables pour, pour transiter, pour assurer ta transition. Surtout que le Bayern était... Euh, susceptibles de connaître des difficultés plus ou moins grosses dans ce domaine et là pour le coup ça n'a pas été un très bon soir pour eux notamment Zule sur, euh, qui c'est pas vraiment une transition c'est plutôt un second ballon gagné par le, P le PSG mais le Bayern avait aussi des problèmes sur les seconds ballons la Lazio notamment autour d'avant avait généré pas mal d'actions dangereuses ou de pré-actions dangereuses en grattant des seconds ballons euh, sur les, le pressing du Bayern, c'est ce qui se passe sur le but dès la deuxième ou troisième minute de jeu second ballon perdu Neymar qui, qui fait le show et, et Zule qui a une ou deux erreurs d'appréciation qui coûtent très cher et ensuite la réussite de Mbappé devant le but donc euh, ça c'est des choses qu'on pouvait anticiper un tout petit peu et, et le PSG a été vraiment bien inspiré d'appuyer sur, sur tout, tous ces leviers pour, pour mettre le plus de chances de son côté tout simplement parce que si tu essaies de regarder le Bayern dans les yeux vu les conditions des deux équipes et, et vu le stade vu que tu jouais, tu jouais à l'extérieur As pouvait être très très vite voué à l'échec. Ouais,
1: ouais, je te trouve un peu gentil quand même avec tes six occasions franches quand j'ai relu le compte rendu du match après.
0: Euh... Je t'envoie la vidéo, euh, j'enverrai la vidéo à enfin, tout le monde. Bon, tu mais... Mais... En tu vrai... faire
1: sauter ton compte donc le fais pas. Mais non, non mais tu vois, mais... Exemple, à ce si tu comptes que six occasions c'est
0: occasion pour... beaucoup en hein, Ligue des Champions Philo. Hein. Nous, ouais, on en a cinq ou six, eux, ils en ont six ou sept, mais faut pas avoir peur de l'avalanche de tirs qui t'est tombé dessus. Pour moi, le plan de jeu c'était ça et pour le coup, c'était risqué. Il y avait une part de risque, notamment sur les centres, surtout en première mi-temps, et ça coûte le but d'ailleurs. Donc la part de risque était présente et elle a, elle a pu coûter aussi. C'est-à-dire sur les centres, souvent, comme tu n'étais que 4 sur la largeur, le latéral droit ou gauche devait un peu quand même s'excentrer pour fermer l'accès à les intérieure qui pouvait être soit Muller, soit Sané qui revenait. Et de l'autre côté, ça pouvait être Common, par exemple. Là, c'est des situations où souvent, tu étais en infériorité face au but. C'est-à-dire que comme tu étais en zone, Kim Pembe il suivait le latéral qui sort, ou euh, Marquinhos ou Danilo de l'autre côté, et ça fait qu'en gros, tu avais le central à l'opposé et le, le latéral à l'opposé qui avait deux ou trois joueurs face à eux. Ça, ça a été des situations où ça a flottait un petit peu plus, ça coûte le but de Choupo-Moting, mais si tu ne prends pas ces éléments-là éléments à l'aune de la transition offensive du PSG, euh, l'analyse elle est un peu simpliste, en fait ça ne ouais. fonctionne pas sans la transition et tous ces éléments-là ça a fonctionné sur la transition et c'est là que je trouve que le PSG a, a plutôt eu un plan maîtrisé même si forcément face au Bayern qui est plus fort que toi il y a le risque de prendre des buts tout simplement
2: Si tu fais redescendre Di Maria Drexler à hauteur de tes, de tes latéraux forcément ils ne sont plus en mesure après de, de lancer la transition ça, ça c'est un souci tu aurais pas eu l'action du troisième but par exemple c'est évident
1: Ouais non non mais je te trouve si je te trouve généreux si si tu retrouves que six grosses occasions à ce moment-là nous les deux de Mbappé c'est limite même enfin si la première... enfin tu vois par exemple est-ce que tu comptes les frappes de Pavar ou une des frappes de Pavard, c'est limite la même occasion que Mbappé quand il est tout seul euh... bah ça je l'ai mis dans les grosses occasions ouais moi je vois pour moi il y en avait des, des plus grosses pour eux les pour moi plus... les grosses occasions
0: c'est euh, Muller devant le but au début ils viennent un peu il arrivent pas à tirer dans la balle c'est ouais. Pavar la reprise c'est euh... Il euh, y a aussi choupo Moting, si on veut être gentil, quand il tacle au deuxième poteau sur un corner et qu'il loupe le cadre. Il euh, y a aussi euh, Coman qui part en défense à la 70e, 69e où, où le contrôle n'est pas bien assuré, mais là, pareil, ça pouvait faire une très très grosse occasion. Mais enfin, est-ce que le Bayern a eu un face à face avec Navas Est-ce que Navas a dû faire des arrêts sur des angles ouverts euh, Même quand il touche le poteau, c'est un poteau, enfin c'est une barre transversale où Navas il a la main sur le ballon si c'est cadré donc il faut, il faut relativiser un peu le chiffre et surtout prendre le pari du PSG à l'aune de sa transition offensive en fait. Sinon pour moi, tu comprends pas tout.
1: Ouais ouais, non, non, d'accord. Bah, écoute, euh, je, je t'avoue que je ne l'aurais pas lu de façon aussi positive que toi. Je sais pas Omar ce que tu en penses, parce qu'on t'a pas entendu alors qu'il y a des gens qui veulent entendre ta voix. Donc euh, je, je t'en prie mon cher.
3: Oh, je ne suis pas d'accord avec ce que dit euh, ce que dit Simon j'ai un peu de j'ai un peu de mal à imaginer que ça puisse être enfin euh, pour moi une situation en contrôle elle, elle génère pas 30 tirs c'est ça me paraît enfin je m'en fous en vrai à vrai dire des tirs mais enfin euh, as passé beaucoup trop de temps dans ton camp beaucoup trop de temps des, dans des situations extrêmes pour me pour qu'on puisse se dire ça c'est du jeu programmé c'est ce qu'on avait c'est ce qu'on avait prévu non il y a il y, a, y a d'autres choses et euh, en fait euh, pour moi, c'est peut-être un espèce de, de, de retour aux sources. On a peut-être inventé euh, un genre, un genre nouveau, euh, une optimisation euh, absolue de, de chacune de tes ressources. Quelque part, c'est un football social et solidaire dans lequel, ben, en fait, tu fais euh, de la simplicité euh, ton excellence pour avoir un, un résultat et face à une opposition qui est est totalement bah, titanesque. Tu vois euh, vous, vous faisiez bien de rappeler que on est face à l'une des équipes les plus abouties et extrêmes des, des 20 dernières années. Donc, ça rajoute euh, bah, un chapitre de plus à, à la marche vers Istanbul. Euh, la fameuse. Bah, voilà, la fameuse. Celle dont, dont les enfants de nos enfants euh, parleront encore. Et je trouve que, en fait, ce match, c'est le vrai marqueur d'une époque, je trouve. Parce que euh, quelque part, la notion de qu'on a beaucoup entendue et qui est souvent galvaudée de, 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 pro de projet de jeu, je trouve qu'elle s'efface au profit d'un espèce de grand rapport de force, qui n'est qui pas pour me déplaire à vrai dire, parce que c'est ça ramène quelque chose. Enfin, il y a une, quelque chose d'un peu plus enfantin dans l'approche, une approche faite de, de très très grands dés déséquilibres et et d'imperfections qui sont parfois artistiques. Donc, tu as, as des gestes de très grande classe, tu as beaucoup d'esprit de corps, tu as du dépassement et tu as ben, la grâce céleste qui nous a touché hier. Et c'est un peu tous ces ingrédients-là qui font euh, ben, qu'il que y ait des soirs européennes qui font date. Celle-ci, c'en est, est une dans la très, 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 très grande lignée. Et euh, je pense vraiment, avant de... De s'arrêter sur des, sur des micros, sur des micros détails tactiques pour lesquels il n'y a absolument pas de vérité parce que ben, ils seront toujours parcellaires et on n'a pas, on n'a pas l'intégralité du contexte et les, les, chiffres veulent encore moins rien dire, encore, enfin, ont encore moins de sens à, à, vrai dire parce que, enfin, parler des expected goals, c'est quand même parler de quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc euh, le match de foot, lui, est bien concret avec des, des faits, des mécaniques et des dynamiques qui sont tellement complexes qu'on qu'il y, y a du temps pour pour s'arrêter là-dessus et, et vraiment pour pour la soirée d'hier bah moi je merci Paris merci le football quoi Parce que clairement il n'y a y a, y a que ce sport qui peut t'offrir un Enfin, une issue une issue comme ça qui te paraît déséquilibrée avec des des héros un peu improbables euh, voilà sans parler sans parler des étoiles qu'il y avait sur le terrain enfin avoir certains certains joueurs qui ont bah, qui sont critiqués à longueur de semaine tellement tellement performants dans un contexte de match comme celui-ci je pense que personne n'aurait misé un pépin de raisin sur, euh, sur le fait qu'une défense comme celle-ci puisse tenir, un, tenir et défendre un avantage dans ces 5,50 m face à l'armada du Bayern. Donc vraiment, euh, je passe à un super moment. Je ne reviens, euh, reviens toujours pas de, de ce qu'on a vu et c'est vraiment un, un match en tout, point, en tout point historique. Et ça, ça vaut plus que, que les, euh, les tirs du Bayern et, et tout ce qu'on a pu subir.
1: Non, je, je, je comprends ce que tu veux dire sur l'aspect un peu irrationnel de la rencontre qui, qui fait du bien aussi, qui, qui montre que le foot ne peut pas être tout le temps. On est loin de la... Bon, on est quand même nous, nous aussi dans le podcast, on, on utilise souvent les statistiques dites avancées et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, très euh, foot, euh, un peu foot... Enfin pas foot à papa, mais un peu quand même. savoir. Bah, c'est cool d'avoir des occasions, mais si tu ne marques pas à la fin, euh, bah, tu ne gagnes pas, quoi, tout simplement. Quoi. Il, y a, il y a un peu de... Bah,
3: D'ailleurs, sur ce tu terrain...
1: Oui, allez-y, je sais pas lequel des deux veut, veut compléter.
3: Non, non, je pense que j'ai coupé Mathieu, mais non, non, non. ça reste quand même le but du jeu, tu vois. Bah, la, la victoire aux Expected Goals, euh, ça vaut peanuts. Il n'y a, aucun, a aucune équipe qui a gagné un trophée grâce aux Expected Goals. Méfie-toi bientôt, euh, peut-être. Peut-être, bah, j'espère que je ne serai plus là pour voir ça. Parce que ça, ça tuerait quand même le, le, sel, le sel du jeu, quoi. Et, euh, vu, le
1: projet Wenger de à la FIFA
3: la, fait... la suppression des hors-jeux euh, et tout.
0: Le coup de pommard, c'était un poisson d'avril.
3: <rire> <rire> tu sais que j'ai tellement peur que j'y crois hein, ces conneries-là. On sera, ouais, on sera euh, une on, poche du résistance On est derrière
2: aux Expectigos, mais on est devant aux Expectigos partir. Ah. peut-être le plus le plus intéressant et si vous voulez euh, si vous voulez impressionner les les anti-parisiens qui vous qui vous sortent la la salle des expected goals vous sortez la salle des expected goals partir et là Paris est à 0,22 expected goals partir alors que Bayern est à 0,12 donc euh, les les occasions parisiennes ont peut-être été de plus de plus haute qualité que le volume bavarois alors que le, Bava, les, le Bayern avait plus de, de volume que de qualité bon après ça ça reste des des chiffres et, occasion qui vaut 0,22 22 expected close. je pense qu'il n'y a personne qui, qui est capable de quantifier ou de, ouais. de, de dire à quoi ça correspond. Allez. Donc on est vraiment dans le virtuel et dans le
3: Allez expliquer ça à un enfant qui a 10 ans et qui fait du football. Euh, il, il change de sport immédiatement. Donc les <rire> analystes du Kentucky nous, nous laissent tranquilles.
1: <rire> Tirez-vous
3: avec votre chocœur. Concentrez-vous sur le poulet frit et laissez-nous le
1: football, vous serez gentil. Avec
2: le, le, ce que tu disais Omar sur le rapport défense et tout, au fond c'est le Bayern qui t'oblige qui à revenir à ce type de de, 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 de type de jeu parce qu'ils acceptent complètement le, le fait que les tactiques explosent et qu'au fond le match devienne une sorte de de ring de box avec beaucoup de, de chaos et d'électricité et, et des espaces à attaquer dans tous les sens. Au fond, le PSG a accepté ce combat-là. Et je dirais, avec quand même une nuance par rapport à la, à la finale de l'an dernier, euh, si vous donnez ce, ce match en exemple, je trouve qu'il y a quand même quelques, quelques nuances. Une finale, on l'avait dit, euh, les deux équipes, grosso modo, euh, on parlait vulgairement, les deux équipes se caguent. Hein. En finale, c'est toujours pareil. Tu, tu prends beaucoup moins de, de risques. Le Bayern aussi avait poussé ses, ses latéraux un peu moins. Euh, et Paris avait joué un match vraiment d'attente en espérant qu'il se passe le moins de choses possible dans le match. Et sur les une ou deux occasions qu'on qu aurait, en espérant, en, en espérant avoir cette, cette réussite-là, euh, ça n'avait pas été le cas du coup. Et là, je pense que c'est un match qui est parti beaucoup plus dans, dans le... Dans le côté un peu, un peu fou, dans la folie. Parce que là, on avait. Le 1-0, la défaite 1-0 ne nous intéressait pas. Et le 0-0 ne nous intéressait pas non plus. On avait besoin de marquer des buts à l'extérieur. Je pense que c'est important de, de garder ça dans l'idée de. Quand on parle de, du plan de jeu de Pochettino, bah, accepter le match ouvert pour moi. Quand tu mets Draxler et Di Maria pour défendre sur les côtés d'un 4-4-2, tu ne fais pas redescendre Neymar et Mbappé, que tu ne fais pas suivre non plus tes, tes deux ailiers, les, les latéraux adverses. Tu n'es pas dans l'idée de protéger absolument ton but puis aussi dans l'idée de pouvoir faire mal à l'adversaire une fois que tu auras récupéré le ballon. Donc effectivement, peut-être qu'on ne s'attendait pas à concéder 30 frappes, mais je pense qu'on s'attendait à être dominé, on s'attendait à, à récupérer le ballon très bas, puisqu'il n'y avait pas d'opposition de la première ligne, Neymar et Mbappé ne faisait pas vraiment de pressing. Et euh, par contre, on se gardait des munitions pour pouvoir repartir. On n'a pas toujours très bien fait, Neymar euh, Di Maria et, et Draxler font pas le, le meilleur match possible, non. mais on, en ayant ces joueurs de, de cette qualité sur le terrain, au fond, le, je pense que l'idée de Pochettino, c'est de se dire c'est des joueurs qui, sur une action, sont capables de me remonter le terrain et de, de me procurer une vraie, une vraie occasion de but. Je préfère les avoir sur ce terrain, ce type de joueurs-là, que d'avoir des joueurs qui vont faire leurs tâches de façon besogneuse et qui vont nous permettre d'avoir peut-être réduire le, le nombre de tirs du Bayern de 6, 7 ou 8 sur l'ensemble du match. Est-ce que c'était vraiment intéressant pour nous Le plus intéressant, c'était d'aller chercher les buts à l'extérieur sur un match comme hier. On l'avait dit, dit avant le match match où il se passerait le moins de choses possible d'une c'était pas, pas ce qu'elle chercher Bayern, parce que c'était un match à domicile pour un, pour un quart de finale aller et de deux ça ne nous intéressait pas non plus ça nous intéressait pas non plus donc euh, au fond je pense que les, les deux coachs ont accepté la, fond, ce qu'on qu présentait au moment du tirage c'est-à-dire euh, ouais, une bataille de boxe entre Bayern qui va nous asphyxier mais en même temps laisser de gros espaces qu'on va nous pouvoir dont on va pouvoir nous profiter avec Neymar Mbappé et tous les autres
1: c'est un peu marrant quand même que Pochettino ait, ait quelque part accepté de, de laisser le Bayern jouer son jeu. C'est fou parce que encore on prépare Donc, le tu match... Tu acceptes
2: jusqu'à une certaine mesure, il n'y a pas... Oui, <rire> Évidemment bon, que tu n'acceptes bon, pas de, de te concéder des situations de, à bout portant des, des têtes d'antécimètre, ça c'est évident. Non, non, mais tu vois par exemple... Tu prends le risque que ça arrive, ça c'est évident.
1: Le fait qu'il qu'on soit parfois... Euh, enfin, j'ai pas l'impression, tu vois, qu'on était spécialement euh, concentré sur le fait de pas laisser les centreurs euh, être tranquilles, tu vois. Enfin, par exemple, le, le centre de Pavard, là, que, que Choupo reprend, il y en a plusieurs où les latéraux sont tout seuls, ils ont le temps de centrer, alors que c'est quand même pas... Une... Enfin, quand tu joues contre le Bayern, tu sais que c'est une situation qui peut vite être dangereuse, quoi. Et as l'impression qu'il y a certains points qu'on a accepté comme ça, de façon un peu... Euh... Sur okay.
2: l'action du centre de Pavard, c'est très clair. Tactiquement, c'est un mouvement qu'on a vu très, très souvent du PSG. C'est... Mmh. En fait, le Bayern, vu qu'on laissait beaucoup d'espace sur les côtés, ils ont fait beaucoup de renversements. C'est quelque chose qu'ils font, ils font très bien d'habitude. Et quand le ballon allait d'un côté à l'autre, euh, l'ailier côté du côté du PSG et côté opposé, est resserré est il resserrait dans l'axe. C'est-à-dire qu'il laissait encore plus plus libre le côté euh, le côté euh, le côté opposé. Donc c'est ce qui s'est passé un peu sur ce sur ce but-là. C'est c'est Draxler qui a aspiré dans l'axe, qui vient refermer et forcément il laisse complètement euh, complètement ouvert le, la possibilité de centre à, à Pavard mais c'est quelque chose qu'on a accepté pour ne pas dégarnir cette zone axiale euh, parce que voilà on est, euh, au fond on défendait en zone comme a expliqué Simon quand le ballon était à gauche Di Maria est coulissé euh, il était suivi par, par Guy il était suivi par Herrera et forcément Draxler resserrait, ça allait, est resserrait c'est forcément d'autres espaces sur le, sur le côté opposé côté, côté gauche pour nous côté droit pour le, pour le Bayern quand il y avait un renversement de jeu et ça tu, tu l'acceptes par ton parti pris mais ton parti pris qui était vraiment protégé Axe et de pas non plus faire redescendre euh, trop bas, exagérément tes, tes joueurs offensifs pour pas les, pas les cramer en transition.
1: Tiens, on me demande sur le live, bah, est-ce est que juste si mon te laisse parler, tu dis non, dit... non est-ce que le match aller va échauder le Bayern pour le match retour, ça non non ils vont jouer exactement pareil. Et je pense même qu'ils vont mettre encore plus de centres, de pression, de mecs dans la boîte, exactement pareil, pareil, pareil. C'est le... leur parti pris depuis bientôt un an et demi. Ils roulent sur tout le monde. Pourquoi ils changeraient C'est voilà, ils... ils jouent comme ça, ils savent jouer comme ça et ils estiment là qu'ils se sont fait voler en plus parce qu'ils auraient dû gagner pour eux donc ils ne changeront strictement rien quoi. quitte à faire un match eux si on leur dit qu'il faut marquer 5 buts pour se qualifier à Paris bah ils viseront dans leur tête de marquer 5 buts c'est totalement la mentalité Bayern en plus de ce genre de choses quoi. oui pardon Simon
0: euh, je disais que le, le, comme on dit le fait que le Bayern attaque à beaucoup de joueurs mettre beaucoup de joueurs dans la surface si toi tu entre guillemets si tu te soumets totalement ce que le PSG a un peu fait par moment mais euh, a refusé sur certains, certains points, notamment le, ta structure défensive et j'en parlais tout à l'heure, le risque que tu prends de laisser des égalités numériques voire des supériorités par moment euh, dans ta surface sur les centres euh, si tu choisis d'annuler ce risque entre guillemets en mettant euh, un milieu qui vient s'incorporer dans la surface en mettant un travailleur sur un côté à la place de, de Di Maria par exemple pour euh, contrôler à chaque fois la position du centreur, le Bayern, ça leur va en fait. Parce que peut-être qu'ils euh, euh, qu seront euh, un petit peu moins efficaces à la réception, sauf que derrière, ils ont annulé la transition euh, offensive de leur adversaire. Donc à un moment donné, c'est la Ligue des Champions, euh, il, faut, il faut pouvoir prendre un minimum de risques et pas, euh, comme par exemple sur une finale, Marty le disait, euh, se, se caguer entre guillemets et éviter euh, tout ce qui pourrait en gros euh, euh, te coûter du danger. Là, le PSG a été parfaitement conscient de, des risques pris, sauf que du coup, euh, euh, tous ces risques pris là, ils ont payé en transition. Et, et si tu avais, euh, je le redis, annulé certaines menaces du Bayern en te blindant défensivement, pour eux, ça leur allait en fait, tes limites, ils auraient été plus forts. Donc il faut pas non plus, euh, vu l'écart de niveau euh, intrinsèquement entre les deux équipes, il ne faut pas être trop dur avec le PSG, à mon avis, sur, euh, sur ce genre de choses en disant... Euh, t'as pas réussi à jouer, t'as trop subi, t'as trop machin, t'as trop ça. Euh, C'est pas totalement ce qui s'est passé dans le match non plus.
1: D'accord. Ok, ok. Bah pour, euh... Omar euh, ou Mathieu, sur un peu... Là, on est quand même globalement parti déjà pas mal dans l'analyse collective. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, sur, euh, sur ce point, sur un peu la façon dont, dont le PSG a géré effectivement la défense, ou ses contres, ou où... son organisation défensive
0: on a parlé beaucoup de, du collectif là. Il y a quand même quelque chose de, 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 de frappant. J'ai trouvé, c'est le, le calme global et la sérénité qui se dégageait de, de, de l'équipe, même dans les situations très compliquées. Et un petit peu com comme comme contre le Barça ou pareil match très défensif où, où l'adversaire, bah, le Barça avait même encore plus d'occasions de, de marquer que le Bayern, à mon avis.
1: Le retour. Hein, tu et vois. pour autant,
0: t'as pas vu l'équipe paniquer. tu t'as pas vu. Euh, bah, mais si, il loupe quand même le but de vite. Hein. Enfin, ça, c'est des trucs que le n'a pas, euh, pas forcément eu, tu vois. Uh, Dembélé, il a eu des face-à-face. Bayern ils n'ont pas eu de face-à-face. -face, tu vois ce que je veux dire C'est ce genre de trucs qui, qui me font penser ça. Et, et, et bref, du coup, ouais, le, euh, le, le, le fait que les joueurs restent plutôt calmes, qu'il n'y ait pas vraiment d'erreur individuelle, que tout le monde soit à peu près euh, euh, sur la même longueur d'onde, sur ce qu'il fallait faire, sur... Euh, en gros, l'énergie et le courage qu'il fallait mettre, et le fait de ne pas tomber dans la frustration, de ne pas s'énerver, de ne pas faire de fautes débiles. De... Enfin, je sais pas. Hier, on, on est. On prend quand même une mine de rien une sacrée tempête par moment. On finit le match avec sept fautes, un seul carton jaune. Ça, c'est quand même des attitudes d'une équipe qui, qui dans sa tête est bien et sereine. Et j'ai trouvé que c'était à mettre au crédit de, du PSG vu que la fiabilité mentale, la régularité et, et, le, la, raisonnabilité sont, et la raison, pardon, ne sont pas des choses très forcément très courante, pas à tous les matchs en tout cas.
1: Il y a Ryan qui te dit que c'est le poids de la finale de l'an dernier. À,
0: à propos de quoi Justement,
1: le fait de rester calme, d'être ah, possible. Mais quand tu sais que tu joues une équipe
0: vraiment plus forte que toi, en général, ça amène cette, cette humilité quelque part.
1: Après, je pense qu'ils étaient très très bien au courant des, des risques en termes de carton aussi. Tu vois, par exemple, un, un joueur comme Gay et Neymar, il prenait un jaune, il n'y avait pas le retour ils n'ont pas fait n'importe quoi du tout. Tu vois Neymar, à un moment, il est à deux doigts de, de s'énerver un peu tout de suite. Il fait « Oh là là, c'est Matteo Laos, faut surtout pas que je fasse n'importe quoi. » Gaï, par... par
2: exemple, ça peut lui échapper de, de, de sortir un peu de, de sa zone et de, de se faire un peu aspirer, surtout que le Bayern met beaucoup de monde entre les lignes, mais beaucoup ouais, Je de crois que c'est sur la, euh... la
0: frappe dangereuse d'Alaba qui sort, d'ailleurs. Ouais. Non,
1: mais c'est vrai que enfin, je pense que tu as raison de, de parler de la concentration et tout ça sur le fait qu'il y a eu de... Il n'y a pas eu d'erreur en fait. Euh, déjà, il y a un truc tout bête, c'est que le PSG n'a pas concédé de, de PSG. <rire> non mais on en rigole, mais à chaque, pratiquement à chaque déplacement européen, bah, contre, contre le Barça, on leur en file deux quand même. Mais Ryan, qui est arrivé de nulle part, va nous expliquer le poids en moins du PSG depuis la finale. Bonsoir Ryan. Bonsoir à
4: tous, je suis de la nuit. <rire> on est très content de <rire> te voir. Salut. Mais ouais, content de vous entendre. Euh, ouais, du coup, c'est une réflexion qui m'est venue un petit peu, mais qui m'était déjà venue sur le sur le match retour euh, des huitièmes de finale, en fait, parce que, pour moi, le PSG, déjà, avait montré, euh, face au Barça, euh, cette capacité, on va dire, à... on va dire que, voilà, l'équipe, elle a grandi, et ça s'est vu, ça s'est vu sur le match aller. Déjà, pour moi, il y avait une différence notable entre euh, le Barça qui... Euh, qu'il y a des joueurs qui ont été champions, qui ont fait des très grandes choses, et le, le, le PSG qui a une équipe avec des joueurs aspirants, qui ont joué une finale, mais qui n'ont peut-être pas encore euh, obtenu ce qu'ils méritaient, fait, ce, qui, ce qui devrait leur revenir en termes de statut. Et euh, ben, déjà pour moi, il y avait clairement, en termes de, de compréhension de, de la compétition, de comment on l'affronte, etc., il y avait clairement une équipe qui savait mieux le faire sur les huitièmes de finale euh, dans cette confrontation PSG-Barça, ça ça a sauté aux yeux, en fait. Pour moi, c'était fort de voir qu'effectivement, malgré les mauvaises situations, il n'y avait pas de gestes de, de panique comme on a pu le voir dans le passé. Il n'y avait pas de joueurs qui semblaient s'effondrer. Il y a eu des, des mauvaises phases. Il y a des joueurs qui ont fait des fautes, etc. Mais ce c'est pas, pas pareil. C'était des, des fautes et des erreurs fruit, davantage fruits du jeu ou d'un mauvais positionnement plutôt que d'un gars qui se qui se casse la gueule mentalement. Et face au Bayern, c'était encore plus évident, en fait, c'est vrai que, malgré, les fonds, malgré le, le volume d'occasions créées par le Bayern, on n'a pas senti, euh, même les joueurs un petit peu, on va dire, inexpérimentés comme Dagda, etc., le gars s'est fait un peu manger sur son aile, mais je ne sais pas, il ne m'a jamais semblé vraiment paniqué, ou euh, voilà quoi, il était dépassé, footballistiquement parlant, mais... Dans l'ensemble, ça n'a pas, je veux dire, ça a pas joué sur le mental de l'équipe en fait. Et euh, ça, je pense que c'est quand même en grande partie le fait d'arriver en finale l'an dernier, de jouer une échéance super importante, de connaître déjà un peu l'adversaire. C'est évident que ça a du poids, quoi. Quand on passe pas très très loin du trophée, on sait quelque part les joueurs, ils savent intérieurement que il aura pas manqué grand chose pour la gagner cette finale l'an dernier et que. Voilà, c'est plus, euh, plus une équipe à qui il manque quelque chose en fait. Il manque, ce qui manque, c'est juste euh, consolider, prouver le truc, enfin, obtenir le trophée. Mais d'un point de vue euh, footballistique, d'un point de vue euh, maturité, etc., on peut pas dire que ce PSG-là, il n'est il pas capable d'être champion. Parce que c est, c est, quand tu arrives en finale et que tu fais le match que tu as fait face au Bayern, tu n'es pas très, très loin de remporter le trophée.
1: Dis on tu... n'a pas l'habitude de, de t'entendre nous dire des choses pareilles, Ryan.
3: Il dit ça parce qu'il sait qu'on va se jouer en finale. Je le sais très bien. Est-ce qu'on va arriver en finale, nous, déjà Je ne sais pas. Non,
4: mais sérieusement, c'est un truc qui est revenu assez souvent quand même euh, avec Blanc, avec Emery, etc. Le fait qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas forcément le mental pour cette compétition, que, ou la qualité manquait, etc. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que l'effectif il était suffisamment bon et que dès lors que le a récupéré Neymar et Mbappé, c'était plus une question de... Euh, est-ce que le PSG allait gagner la Ligue des Champions? Mais quand le PSG allait gagner la Ligue des Champions? Et honnêtement, on n'est pas passé loin l'an dernier. Et je pense que cette année, le PSG est un des grands favoris. Vraiment, enfin une des deux ou trois équipes vraiment qui, qui n'a pas de, qui n'aura aucun problème à être un, un vainqueur sérieux. Et, euh, et voilà, c'est, moi, pour moi, ce qu'on est en train de voir, c'est ça, en fait. C'est juste une équipe qui a, qui a, accumulé suffisamment de défaites, suffisamment de contretemps, suffisamment de difficultés et qui a, qui a appris maintenant à gérer ses, ses temps, quoi. Ce plus une équipe qui s'effondre comme avant. C'est une équipe qui sait ce que c'est que subir, c'est une équipe qui sait ce que c'est que devoir procéder en contre, c'est une équipe qui sait ce que c'est que visiter un, un terrain adverse dans des compétitions, une compétition difficile, etc. Et euh, au bout d'un moment, bah, les mecs, ils l'ont appris, quoi, et ils l'ont intégré. Donc, euh, non, je ne veux pas enlever du mérite à Pourrettino avec ce que disait euh, euh, Piotr tout à l'heure, mais euh, pour moi, c'est pas trop l'entraîneur. C'est quand même plus le fait que les joueurs ils ont grandi. Oui,
2: mais c'est intéressant ce que tu as fait quand même trois. 3... Trois victoires d'affilée sur euh, Ultrafort, Camp Nou et, et Allianz Arena, du coup, sur les trois derniers déplacements en Ligue des Champions. Et ça ne te garantit pas du tout que tu ne te feras pas remonter au parc face au Bayern parce que ça reste une équipe encore supérieure sur le plan du football et qu'il y a des joueurs d'une dimension euh, qui sont très forts, des champions du monde, des champions d'Europe. Euh, certains l'ont été, été deux fois. Euh, ça ne te garantit pas tout, évidemment, mais c'est vrai que tu as, as eu la sensation que le PSG pouvait, pouvait complètement s'écrouler hier à 2-2 à avec une défense de fortune alors que Concrètement, tout était possiblement en place et en bon, ça, ça a été une surprise et ça peut certifier l'examen le, de maturité qu'a qu passé le PSG depuis en gros l'an dernier, depuis la, la fois où on a remonté Dortmund, depuis la fois où on a remonté à l'Atalanta dans le même match euh, et puis euh, la façon dont, sur, dont on s'est sorti de la phase de poule et du match retour face au Barça. Donc c'est un peu tout ça qui s'accumule, mais après ça ne garantit évidemment pas de te faire monter face à un Bayern qui serait supérieur euh, sur le plan du foot au parc, hein, évidemment. Que,
1: bah, il n'y a
2: personne qui peut le contrôler tu n'as pas arrivé à n'importe quelle équipe
1: tiens il y a une personne sur la live qui dit mais en fait c'est juste une équipe qui a Keylor Navas dans les buts. mais ça je suis pas d'accord parce que déjà ce qui s'est passé sur PSG Liverpool, ça avait été une vraie transformation mentale c'est la première fois que le PSG QSI dos au mur parce qu'on était plus que dos au mur ce jour là il fallait gagner ou c'était terminé hein, euh, avait justement réussi à, à retourner la situation en sa faveur et je pense que c'est pas juste une question de quel ordre évidemment, vu le match qu'il fait hier, il y hein, vu le match qu'il a fait contre le Barça. Mais par exemple, le match aller à Barcelone, il fait pas un match euh, exceptionnel, hein, loin de là. C'est limite même le plus mauvais Parisien, vu qu'il a rien à faire et qu'il fait une cagade monumentale avec le, au pied. C'est pas, je pense, juste une question de joueurs. C'est aussi l'habitude. C'est bah, Kimpembe Marquinhos qui maintenant joue la Ligue des Champions depuis 5, 6, 7 ans. C'est Verratti, c'est Mbappé qui a, a l'expérience européenne. C'est ça, c'est juste une équipe qui qui sait, comme tu disais Ryan, gérer des temps faibles maintenant, quoi. alors qu'avant les temps faibles tu, tu coulais, quoi. après on a encore des, des temps faibles qu'on gère pas très bien, quand on me dit ouais, le retour contre le Barça euh, bon, peut-être que toi tu le vois d'un oeil extérieur parce que t'es pas supporter parisien, mais pour nous c'était un peu dur à vivre quand même ouais, mais
4: ça c'est des matchs fin... ça pour moi c'est des matchs le match retour contre le Barça, c'est des matchs que les équipes de manière générale toutes les, tous les grands clubs, j'ai pas souvenir d'un de... grand club qui soit passé au travers euh... Euh, ne sait pas forcément gérer parce que c'est super dur à préparer en fait euh, d'un point de vue euh, préparation mentale je... c'est compliqué en fait je pense pour un entraîneur de préparer son équipe en se disant on va rentrer sur le terrain on a trois ou quatre buts d'avance euh, tu peux pas arriver dans des dispositions euh, dans des meilleures dispositions que l'équipe en face qui n'a plus rien à perdre on l'a vu euh, en Ligue des champions on l'a vu avec Manchester City on l'a vu avec le Real on l'avait avec le Barça qui a qui a craqué, mais cra davantage craqué pour des raisons footballistiques euh, qu'autre chose je pense, mais genre par exemple le Real de Zidane quand l'année on fait en 2000... 2016-2017 quand on fait le doublé championnat euh, Ligue des Champions le match retour contre l'Atletico il y a 2-0 au Calderon après 20 minutes je crois si je ne dis pas de bêtises ouais. le match retour contre la Juve à Bernabeu c'est pareil, on passe pas très très loin vraiment, ça se joue à un penalty à la fin pour éviter les prolongations et ça je pense que c'est c'est des scénarios, en fait, quand t'arrives face à un adversaire qui a absolument rien à perdre, qui se, qui se sent vraiment dehors, et que toi, tu as tout à perdre, mais que tu peux pas forcément... Euh... Enfin, c'est pas un truc que les clubs voient souvent, en fait. C'est un truc que les clubs rencontrent peut-être deux, trois fois tous les 5-6 ans en Ligue des Champions, donc il n'y a pas vraiment de book pour préparer ça mentalement, il n'y a pas vraiment de d'entraîneur qui va te dire ok je sais exactement comment affronter ce match là d'un point de vue mental, je sais, qu je sais quel discours tenir avec mes joueurs, etc., quel message envoyer. Ça reste quand même assez délicat, je pense. Bah donc euh...
1: T'es face à un adversaire qui refuse de mourir, quoi. Et c'est pas une ouais, situation.
4: Ça. Et puis surtout, si tu face à un adversaire qui n'a pas peur de tout donner, en fait, enfin qui n'a plus rien à perdre. Et toi, par contre, tu as tout à perdre. Donc, tu es dans la gestion parce que tu te dis putain, je vais quand même. Moi, ce que je cherche à faire, c'est me protéger. En plus, c'est une réaction un peu naturelle. Tu sais que la compétition, c'est une compétition difficile. Tu t'as pas envie de te blesser. En général, les clubs qui vont en Ligue des Champions, c'est des clubs qui ont des calendriers assez chargés. Donc, il y a tout un tas de paramètres qui font que toi, tu vas un petit peu essayer de te préserver naturellement et penser de t'asseoir un peu sur tes acquis. Et ton adversaire en face, il va, il, voilà, quoi, il va se jeter dedans corps et âme. Le Barça, ils ont fait un super match retour. Ouais, effectivement, ils ont fait un super match retour. Ils avaient absolument rien à perdre. C'est-à-dire le contexte. Euh, mental du match il est euh, je veux dire c'est pas quelque chose que le barça peut reproduire en fait ils sont ils peuvent être contents des choses qu'ils ont fait sur le plan footballistique mais c'est pas c'est pas comme ça que idéalement le t t pas c'est pas quand t'as plus rien à perdre que tu que tu commences à bien jouer quoi donc euh, voilà ça c'est pour en revenir sur ce match là pour moi le PSg était pas trop euh, le match a pas été pris par le bon bout mais j'ai pas l'impression que les grands clubs et qu'il y ait une équipe qui soit un exemple en ce sens, dans ce genre de contexte. Pour moi, c'est un scénario super casse-gueule. Et voilà, PSG a fléchi, mais n'a pas craqué. Et puis, euh, et puis voilà, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Quand tu as, as des très bons joueurs en face qui donnent tout, euh, que toi, tu n'es pas forcément dans la même mentalité parce que tu te préserves, c'est normal en fait de, 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 voilà, de laisser de l'espace, d'encaisser des buts, etc. Quoi. Ça fait partie du jeu.
1: Très bien, ben bah écoute, on te remercie pour cette analyse de, avec ton oeil madrilène qui s'y connaît un peu en Ligue des Champions, donc, plus que, que nous euh, puisque, bon, aux dernières nouvelles, on a un peu de retard en termes de trophées Mais en tout cas, merci. Euh, sur l'aspect collectif et général du match, avant qu'on passe au perf individuel, euh, Mathieu, Omar, Ryan, Simon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, On nous vous parle de l'orgueil, effectivement, de l'équipe en face, oui, c'est totalement ça. Et, et enfin, ce que vous avez vu hier du Bayern, attendez-vous à voir pareil, mais en, en plus fort, plus dur, plus intense encore en match retour. À part s'ils prennent deux buts dans le premier quart d'heure où là, ça, ça va peut-être être un peu plus compliqué.
2: Mais sinon... Euh, c'est Surtout si on dit qu'ils n'ont pas vraiment de banc pour le match retour, qu'il y a pas mal de blessés, etc. Ils ont tout intérêt à faire la décision très rapide dans le Bayern.
1: Ah oui, non, mais ils vont euh... attaquer dès la première action, puis au plancher et puis euh... ils l'ont déjà fait à Madrid. Là, là,
0: là où il faut espérer comme on pouvait espérer avant le match aller, c'est que Certes, ils auront des vérités encore plus grandes et sans doute une sensation de, de revanche à prendre aussi parce que non seulement le Bayern a perdu, mais ils ont dû se sentir un peu humiliés quelque part. Quand tu connais un peu la personnalité des joueurs, la personnalité du club, quand tu peux imaginer ce qu'ils pensent d'un club comme le PSG qui met 37 millions sur Tilo Carrère, un mec qui avait même pas voix au chapitre en Bundesliga ou à peine, si on se met à leur place, on n'est même pas un club de foot pour eux. Leur président nous déteste, euh, on n'a jamais été, on a jamais fait copain-copain au niveau européen. Euh, les mecs se voyaient victorieux, je pense, assez tranquillement. Et c'est pas le match contre Lille qui aurait pu euh, leur, euh, leur faire penser l'inverse. Et là, le fait de prendre une première défaite à domicile depuis deux ans, une première défaite en Ligue des Champions depuis très longtemps, euh, ça, à mon avis, ça peut évi évidemment être un, un carburant supplémentaire pour eux. C'est pas pour autant que leurs défauts disparaîtront en, en six jours non plus, à mon avis. Et oh. s'ils veulent se découvrir encore plus, jouer encore plus haut, euh, là, le PSG doit vraiment montrer le même, le même courage déjà de jouer euh, les transitions comme tu les as jouées et la même efficacité devant le but. Je pense que là, ce sera le même match, mais en, en XXL, quoi.
1: Ouais. Euh, non sur le live on me dit qu'on parle de la mentalité bavaroise mais oui euh, enfin les, les déclarations de Thomas Müller euh, comme quoi ils auraient dû gagner 6-3 c'est totalement ce que le Bayern pense euh, même la petite vidéo qu'il a faite où il dit au revoir tout ça bon après c'est Thomas Müller sur les réseaux sociaux donc faut pas trop trop pas faut pas mais oui évidemment que euh, ils se voyaient passer ils se voyaient nous tordre dans tous les sens et la dernière fois qu'on s'était croisé euh, bah en, en finale il avait quand même eu... ils avaient gagné ils nous avaient piqué quoi si quelques semaines avant pour Eux, je peux être méchant, mais on était leur chien-chien, quoi. Enfin, c'est comme ça. Et puis, c'est un peu enfin, ils se voient comme un des plus grands clubs du monde et ils ont pas tort de se voir comme ça non plus, hein, de par l'histoire qu'ils ont. Mais aujourd'hui, on passe pas la par rapport à eux. C'est d'autant plus jouissif d'aller gagner comme ça, quoi. Ryan, tu voulais rajouter quelque chose, ou pas
4: ouais, dire au-delà de l'orgueil du Bayern qui, effectivement, se sent un grand club, etc. Euh, moi, je suis pas super convaincu que. Euh, Qu'ils puissent penser, par exemple, qu'ils auraient dû gagner 6-3, ou, honnêtement, quand je, quand je revois un petit peu, quand je repense aux occasions du match côté côté Bayern, je vois pas tant de situations intéressantes que ça. Il y a un cumul sur les expected goals qui est, qui est sur un total de 30 et quelques tirs, qui est, qui est assez faible, en fait, je trouve. Il y a des, il y a des situations, euh, plutôt dangereuses, mais, je sais pas, j'ai pas, pour moi, par exemple, il n'y a pas une seule occasion qui égale, par exemple, la situation que Marquinhos il a sur le deuxième but. Et il n'y a pas vraiment d'occasion qui est proche de celle de, Kipen de, Kipen de Mbappé sur le troisième but. Il y a beaucoup d'occasions où il y a un peu d'espace, mais il y a des jambes devant, ça tire à l'extérieur de la surface, ou alors il y a une, une tête qui est, en, qui est tentée dans une situation un peu difficile, voilà, c'est... Oui, ils ont créé du volume, ils ont déséquilibré, etc. Mais ils n'ont pas créé de situation si intéressante que ça pour leurs attaquants. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont marqué euh, si peu, en fait. C'est que, voilà, d'habitude, peut-être qu'avec des mecs qui ont une finition exceptionnelle comme Lewandowski, ça passe. Mmh. Mais avec des joueurs qui sont davantage, euh, on va dire, humains d'un point de vue euh, du dernier geste, bah, ce volume-là, il n'est pas, pas transformé et ce n'est pas rentable pour eux. Quoi. Donc, les grosses situations, elles sont
2: sur arrêtée, hein, côté arrêté, côté... Ouais. De il y a la reprise de choupo la tête de Goretzka, la reprise de Pavard. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de ouais, il y a pas de face-à-face, -face. il y a pas ce qu'a eu Dembélé par exemple lors du match du match retour face au Barça. Et euh, je pense ça se voit aussi au nombre de blocs hein, côté parisien. Alors, il y a beaucoup beaucoup de blocs notamment première mi-temps côté Marquinhos, côté Danilo. Euh, au fond, il y avait toujours un dans la, sur la enfin, souvent un parisien sur la trajectoire. Ce pas des situations de déséquilibre définitif côté, ouais, côté ouais. Bayern.
0: Et là où on a eu de la réussite, c'est que tous les blocs ont été plutôt... Enfin, c'est pas que de la réussite, hein. il faut aussi bien bloquer la balle. Mais tu n'as pas eu une jambe qui détourne et qui prend la base à contre-pied. Ça, c'est important.
4: Oui. Et après, tu vois, enfin, les situations, par exemple, comme... Euh, voilà, Il y a plusieurs fois un moutin qui se trouve dans la surface, euh, la fois où il tente le, la talonnade, etc. Là. Bon voilà, ça c'est sûr que tu, il, les mecs qui se chauffent sur les supporters peut-être les gens se disent putain c'est une situation chaude non c'est pas vraiment une situation chaude en fait c'est super compliqué de marquer un but comme ça surtout d'un joueur de ce niveau là quoi. donc euh, si le Bayern produit le même match au match retour euh, je pense que l'issue du match ça va être à peu près pareil hein. c'est à dire que Paris va l'emporter avec un but ou deux davantage quoi.
1: D'accord, bon bah écoute on espère. Hein. effectivement la, la finition était pas au niveau d'un quart de finale Ligue des champions côté Bayern sur ce genre d'occasion quoi. Et c'est là où les oh. leurs absents font mal. Hein
4: ouais, et puis c'est ça, et puis tu remplaces Lewandowski par, euh, par choupo moting donc euh, sans manquer de respect à Choupo-Moteng, bon, c'est un, un peu leur planification euh, enfin... qui leur pète à la figure, quoi.
1: Bah, totalement, ça fait des années qu'ils n'ont pas de doublure à Lewandowski qui a 31 ou 32 ans, qui enchaîne comme jamais, parce que c'est un athlète d'exception. De, bon, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est un mec qui prend un soin extraordinaire de son corps, qui est capable de jouer 33 ans en août. Tu me dis, Simon, bah ouais, mais je suis pas surpris, voilà. mais ça, ça leur pète un peu au visage parce que, bah, il, en général, le numéro 2 derrière lui, c'est Niabri, Niabri n'est pas là non plus, et que quand tu te retrouves avec sept joueurs sur le banc de touche pour un quart de finale de Ligue des Champions, c'est que tu as un vrai souci d'effectif, d'où les. Les cris d'Anne Siflik en conférence de presse, quand il envoie une balle perdue à Hazan Sadia puisque le Bayern aime régler ses comptes en public, comme chacun le sait, avant que Roumanigueux vienne siffler la fin de la récré, mais bon. Il enfin, y a effectivement un déficit de, de, de talent, tout simplement, au niveau de conclure. Et puis, je, enfin, comme tu dis, Ryan, Choupomoting, moting c'est pas Lewandowski. Bah, Choupo-Moting doit marquer en une saison ce que Lewandowski met en un mois, hein, pour donner une idée un peu de la différence de réalisme des deux joueurs. Et puis, on l'a eu à Paris, je pas on sait très bien que c'est. C'est un super gars qui est capable de faire des, des entrées en jeu où il nous a retourné des matchs, mais où tu sais que devant les buts, ce ne sera pas du tout sa spécialité. On me dit de ne pas oublier le but refusé à Draxler. Il bah, euh, y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Au bout d'un moment, tu peux pas...
2: Euh... Et tu vois, cette situation de Draxler... Ouais, mais même si
0: hors-jeu, c'est une situation où le Bayern il perd totalement le contrôle. en fait. Ah bah il ouais.
2: y, y a deux fois hein, des situations comme ça là, où Mbappé part à la limite du hors-jeu euh, qui rappelait un peu le, le, Lyon, le PSG Lyon, le 5-0. Euh, où en gros on jouait vraiment le contre avec Neymar euh, qui faisait un peu le lien et Mbappé qui partait ensuite dans l'intervalle euh, central-latéral deux fois il part vraiment à la limite du hors-jeu une fois en premier mi-temps, une fois en deuxième et en, ayant, en réglant un tout petit peu mieux la mire euh, ça c'est des situations qui vont au bout après donc euh, là, je parle notamment de l'action où, où ça se finit avec Mbappé qui, qui bute sur Neuer où il est en jeu, en jeu ensuite euh, ça se joue pas forcément à, très grand, à grand chose sur le plan, euh, sur le plan du hors-jeu et bon après la passe elle est parfaite et c'est directement une occasion c'est directement un face à face donc là euh, encore tu sais que tu auras ce genre de situation aussi pour le, pour le match retour et ça se joue vraiment à chaque fois avec euh, assez peu hein, sur le point du jeu donc euh, de ce point de vue es, évidemment ça rentre pas dans le calcul des expected goals et, ni dans le calcul des grosses occasions mais ça prend parce que peut-être qu'au match retour tu seras peut-être mieux le, bar, le Bayern sera peut-être un peu moins bien aligné avec Boateng qui est, qui est peut-être plus attiré vers son but que Zule qui des peut-être plus naturellement en avançant. Donc euh, voilà, ça peut, euh, ce genre de situation, elle peut aussi tourner en ton sens. Euh, il n'y a, a
1: pas hors-jeu, je ne sais pas, mais si, si, il y avait hors-jeu. Pas de grand-chose, mais il y avait hors-jeu. Sur, hein. sur le but de dresser, si, ouais, si, il y avait y hors-jeu au départ. Tout, y a, tous y a, les hors-jeux sont, sont justes. Hein. ouais, ils sont justes, on mais ils y dit. sont, tu vois. Au bout d'un moment, euh, on ne peut pas dire. Enfin, le VAR, pareil. Ah non, ils quand sont justes,
0: ils sont, ils, sont, ils sont corrects, c'est la bonne décision.
1: Oui, voilà. Non, il y en a un qui n'est pas sifflé, qui aurait pu coûter cher, c'est celui de Muller euh, sur la première occasion de Choupo moting au bout de deux minutes qui lui n'est pas sifflé, il donne le corner et après sur le corner Choupo trouve la barre. Et là, par contre,
2: pu... la frappe. Ouais. Ouais.
1: Là par contre, ça aurait pu être vraiment très 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 gênant parce que bah, ça rappelle un peu quand on s'était fait voler à Madrid euh, comme d'habitude Ryan en 2017 ou sur le corner, euh, tu sais le 1-1 où tu as Cross qui est hors jeu au départ. Enfin bon.
4: Oui. Je me rappelle de cette situation là, ça a fait le tour du monde.
1: Euh, ouais. Je, je peux vous dire que j'avais mmh. fait news dessus. L'habitude de se faire voler. Bref, euh, bon, on a fait le tour je pense, sur la partie collective, à moins que Omar, qu'on n'a pas beaucoup entendu, va y rajouter quelque chose. Non, bon. Oui. Non, non. Bon, écoutez, on va passer au perf individuel, parce qu'il y a quand même. Bon, au final, il y a, a peut-être plus à dire paradoxalement sur la partie individuelle que, que collective. Bon, ça fait une heure qu'on parle de l'aspect collectif, mais bon. <rire> il y a plus à dire, donc on va passer. Hein. Euh, de quel joueur vous voulez parler pour commencer un peu ce ce tour d'horizon des perfs individuels, je sais pas. Bah, tiens, Omar, est-ce qu'il y a un joueur dont tu veux parler pour commencer Parce que bon, tu, tu n'as presque rien dit jusque-là. Il faut qu'on entende ta voix de, de prince du 20e. Donc euh, Tu n'es plus maire, tu es carrément prince dans, dans le live tout à l'heure. Euh, T'es monté en grade.
3: Décidément. <rire> euh, non, je ne sais pas de qui vous voulez parler en premier. Enfin, y a, je pense que tous les joueurs sont à, sont à saluer. Après, euh, enfin, bah, Si tu dois... Je ne sais pas si tu veux hiérarchiser par ce qui a eu le plus d'impact sur le résultat. Bah si, tu, si tu veux commencer par ça, tu es obligé une nouvelle fois de parler de, de Mbappé. Allez. C'est a... toujours moi qui en parle, pour le coup. donc je. Bah mais... enfin... <rire> Qu'est-ce que je pourrais te dire qui n'a pas déjà été dit, en fait tu vois,
1: bah, Moi, je trouve ah, qu'il y, a... y a un truc important ouais. dans le match de Mbappé hier. C'est le... le troisième but. Euh, il est pas, il est pas. Il faut, il faut le mettre quand même quoi. La façon qu'il a de fixer Boateng et après de, de comment dire, de, de crucifier Neuer, c'est pas. C'est rare. Ça de... c'est pas,
3: une... pas une occasion. Ça, ouais voilà. Ça, ça techniquement ça c'est ça c'est du c'est du pur génie et euh, autant autant sa première euh, la première réadiliation a beaucoup beaucoup de réussite. Parce que c'est c'est une frappe euh, ni à la bonne tension ni dans la bonne zone donc on a beaucoup de réussite qu'elle qu'elle rentre euh, par contre la la deuxième enfin euh, le le jeu du chat la, du chat et la souris avec euh, Neuer enfin euh, la, la la gestuelle pour euh, feinter d'ouvrir pour refermer le pied au dernier moment ça c'est absolument absolument extraordinaire puis ben on est sur un garçon qui a mis euh, six buts en trois matchs à élimination directe, beaucoup de grandeur, beaucoup de grandeur chez Mbappé, c'est ce qui fait de lui un joueur si spécial en fait parce que dans un registre totalement différent de ce qui s'était passé au nou Camp, euh, nou Camp, où il a été plus dans une, dans une prestation de joueur un peu total qui a aimanté les ballons et qui a pris feu. Euh, du coup, dès les, dès les premières secondes du match, là, il a fait un match du coup beaucoup plus clinique, avec un, un, un poids sur la décision finale et peut-être la qualification qui est, qui est colossale. Et c'est tout ce qui a manqué à, à, au Bayern dans, dans l'autre surface. Quelqu'un qui est du calme, de la capacité à, à finir avec peu. Et ça, c'est vraiment vraiment quelque chose d'absolument d'absolument extra, extraordinaire alors on pourra parler euh, fin, de, ses, de ses qualités athlétiques elles sont elles sont pas plus grandes que sa personnalité euh, je, voilà je suis peut-être euh, pas très objectif parce que je trouve que c'est un formidable représentant de, de, de notre football mais euh, franchement les états de service commencent à à faire très très lourd pour ce jeune euh, <rire> J'ai lu une blague qui disait qu'il était libéré psychologiquement après avoir annoncé son son transfert au Real. En tout cas, si ça arrive, même si ça arrive, et même si c'est dur pour nos supporters, faudra faudra le, voir, faudra le prendre avec beaucoup de fierté. Tu vois. Si le plus grand club du monde vient le chercher... C'est peut-être parce que ce jeune a fait deux trois trucs absolument extraordinaires. Donc je veux pas casser l'ambiance euh, parce que c'est une soirée de plus historique pour le pour le PSG et pour ce joueur. Mais euh, franchement, chapeau parce qu'hier il a fait un match d'avant-centre dans un poste qui ne serait pas le sien et dans lequel il est il est beaucoup discuté. Mais moi j'ai encore vu un, un attaquant de tout 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 premier mort ordre comme j'en ai peu vu depuis, depuis que je regarde ce sport et, et je commence à avoir un grand âge quand même.
1: <rire> oh non, quand même pas. Mal. Euh, non, non, mais bon, après, c'est une blague du coup du, du, du real et tout. On sait pas, globalement. Euh... Oui,
3: c'est une blague, mais...
1: Puis on, enfin, on sait que ça arrivera un une jour. une blague mais... effrayante, en fait. <rire> on sait que ça arrivera un jour, mais on sait pas quand. C'est juste ça, donc bon, voilà. Qu'est-ce euh... Qu que je voulais vous dire oui euh... Mathieu, Simon, Ryan sur le, le match de Mbappé sur un peu, effectivement en pointe et pas sur le côté comme à Barcelone. Euh, Peut-être vraiment dans un registre très différent de ce qu'il avait pu montrer à Barcelone, qui était un peu sa référence de la saison quand même. Oui Mathieu
2: euh, non, non, philo, non, je, non, non mais je pensais que tu allais parler vu que tu
1: avais ouvert le micro. Pour ça. Non, ouais, non juste, euh, c'est marrant, qu je trouve qu'il a vraiment montré deux facettes de, de qui il est. Sur les deux grands matchs qu'on a joué euh, à l'extérieur, toujours, parce que globalement, Ligue des Champions, il a toujours plus écrit sa légende à l'extérieur qu'à domicile, il faut, faut le dire, hein, c'est pas grave. À Barcelone, c'est un match où il joue, il touche quand même beaucoup de ballons. Il est au cœur du jeu, il accélère, il casse des lignes et tout. Là, il fait vraiment un match où on lui demande d'attaquer de, la profondeur. Un, en fait bon, Le Bayern nous permet de faire ce genre de match parce que le Bayern écrit le scénario, en fait. enfin, enfin, pas écrit le scénario, mais écrit le, le profil du match. Ils prennent le ballon, il pilonnent, ils pilonnent, ils pilonnent. On le savait. Mbappé, il se retrouve à jouer avec pas beaucoup de ballons. Je sais même pas s'il a touché 35 ballons hier, honnêtement.
2: 25.
1: Ouais, voilà, tu vois. Euh, bon, après, même Neymar n'a pas dû en toucher beaucoup plus. Enfin euh, bon, c'est un match vraiment où il avait peu de cartouches. Et je trouve que c'est un match où, des fois, il a du déchet. Où il... En fait, quand il est à ce niveau-là, c'est bien, c'est qu'il sait que ce n'est pas un match où il est là pour rigoler. Il arrête les talonnades à la con et tout ça, là. Et il sait jouer de façon très, très efficace. Et ça, je trouve qu'être en mesure de changer, d'adapter son style de jeu à ce que l'équipe nécessite, ce dont l'équipe a besoin, plutôt... C'est vraiment exceptionnel. Et je, un, un peu, ça m'a un peu rappelé le match qu'il avait fait à Manchester, quand on gagne 2-0, pas le 3, hein, celui, le 2-0, où on lui fait faire un match de 9 d'attente, où il ne touche pas beaucoup de ballons, première mi temps il n'en touche presque pas. Et, mais par contre, de temps en temps, faut il faut qu'il soit là pour attaquer la profondeur. Bon, là, il a eu un peu de bol sur le premier but, parce que faut être honnête, j'ai vraiment vu Neuer faire une cagade pareille. Hein. Mais bon, euh, il en avait raté une énorme contre le même Neuer au mois d'août, où j'ai vraiment vu Mbappé rater des occasions aussi énormes, donc comme ça, ça égalise mais euh, le dernier but, euh, bah voilà quoi. La, façon, la façon dont le pauvre euh, comment il s'appelle, Jérôme Boateng s'est fait fixer, euh, ça a été un immense défenseur. Mais là, il y a un côté, après avoir envoyé Busquets à la retraite et Piqué, euh, allez, toi aussi, c'est bon, c'est fini. Toi, ta génération, elle est terminée, il faut passer à la suite, monsieur. Quoi. Je trouve que sa campagne de Ligue des Champions est en train de... Euh, Enfin, il est quelque part, j'aime pas dire ça, parce que ça fait très punchline prétentieux, je déteste ça, mais il y a un côté, je termine des carrières, qui est, qui est quand même assez incroyable, et que je, je ne pensais pas euh, qu'il arriverait aussi vite à ce niveau-là. Mais après, comme je dis, c'est vraiment une expression que j'aime pas du tout, et, et que je, je sais pas que je regrette de, de, de l'employer, parce que je trouve qu'il y a un peu de ça, mais... C'est que c'est que des matchs allés, dans les deux cas. Il faudra, il faudra quand même finir le travail retour tour Mais vraiment, ce match qu'il fait hein, dans un rôle de neuf, euh, où on lui demande de rester concentré, de faire beaucoup et pas grand-chose, c'est une belle preuve de progression, je trouve. Oui, Mathieu, je t'en prie. Complète, fini, raconte ce que tu veux.
2: Bah, je pense que, globalement, a... tous les supporters parisiens sont catastrophés du tableau qu'on a... Qu a eu en Ligue des Champions entre... Entre Barcelone, Bayern et potentiellement City en demi-finale, je pense que la seule personne qui est contente c'est Mbappé parce qu'en ouais. fait tu joues des, des équipes qui le, qui le qui vont à la perfection, c'est des équipes qui veulent le ballon et qui laissent 50 mètres de, de profondeur derrière. Donc pour Mbappé, c'est vraiment assez l'arme atomique contre ce type d'équipe et contre le Bayern. On savait qu'on avait besoin de du vrai Mbappé et pas de la version amoindrie euh, qu'on a eu qu'on a eu en août, et, et ça, et ça c'est clair. Euh, qui nous, a beaucoup, qui nous a beaucoup coûté parce qu'on avait Mbappé un peu sur une jambe après le, le, le duel face à, face à Perrin en, en finale de coupe donc non, mais sinon effectivement un, un grand match de, de la part de Mbappé sur peu de ballons mais aussi un type de, pro, de, de match qui nécessite euh, une interprétation du poste qui, qui lui va c'est-à-dire que à chaque fois qu'on récupère le ballon on n'essayait pas forcément de, de faire tourner de toute façon on n'avait pas vraiment de joueurs au milieu de terrain avec, euh, avec qui faire tourner on cherchait rapidement la profondeur avec, avec Neymar comme, comme relais et, et Mbappé, il était là pour attaquer ces espaces-là. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'il n'a pas forcément été en duel direct avec, avec Boateng, hormis sur la, sur la dernière action où forcément, Boateng, il recule, il recule. Ça a été un très grand défenseur, mais c'est plus un des... Mais on avait dit, hein, la charnière du Bayern, de toute façon, c'est peut-être le point faible hein, si on doit en trouver un dans, cette, ben, dans cette grande équipe c'est pas pour mais...
1: rien qu'ils sont allés acheter un mec à 50 ouais. millions d'euros au cours de saison hein, qui arrivera l'an prochain
2: hein. enfin bon si on doit re rejouer l'an prochain Mbappé face au Pamecano je prends quand même hein. <rire> je pense pas que le rapport de force serait si défavorable si pour nous mais euh, un petit but qui ressemble d'ailleurs à un but de Del Piro hein, sur la... face au Real si vous cherchez un peu euh, 2003-2004 quelque, quelque chose par là avec le, le nombre de fans de frappe et puis ensuite la, le pied qui, qui se referme la finition mais euh, non, vraiment un très bon match de la part de Mbappé qui a aussi été dans le duel avec Zule. Hein. Il a pris de vitesse une ou deux fois. Euh, pareil en profondeur, alors qu'il avait, avait beaucoup fait mal euh, sur, la, sur la rencontre d'août. Il n'était quasiment jamais passé face à Zule. Et là, le, le rapport de force est un peu c'est un peu inversé. Donc non, dans bon, ce type de match très. Au fond, il doit être. Il doit proposer un jeu très épuré. Il n'y a pas forcément de... à faire circuler le ballon, à trouver la faille sur des types d'attaques de, 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 placées face à face à des, des équipes regroupées ou les, sur des phases arrêtées comme ça. Non, directement, on va en profondeur, on attaque les espaces, et là, Mbappé il y a pas de meilleur joueur que lui hein, dans ce type de situation. Et c'est pour ça que, aussi bien face au Barça que face au Bayern, que face à City, si on doit, jamais se, si on doit se qualifier, c'est ton arme numéro un et c'est le, le joueur que tu dois mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il fasse les, les différences.
1: Très bien. Je ne sais pas si Simon veut rajouter quelque chose ou plutôt parler, ou même Ryan, toi qui qu'il le regarde avec des, des yeux de, pleins d'envie à l'idée de le récupérer
4: Petit bémol à son match
1: Ah vas-y intéressant
4: euh, Bon c'est clairement il a fait un match colossal dans la finition c'est vraiment en plus le timing des buts est, est très très fort donc là dessus je pense que c'est vraiment euh, tout ce que tu peux attendre d'un attaquant en plus haut niveau en Ligue des Champions à savoir que tu l'envoies seul dans une situation merdique vers le but et et euh, un peu avec de la réussite, un petit peu au talent, un peu avec... Enfin, un ensemble de choses, il te, il te produit des buts et il te, il te met devant, en fait. Et voilà, ça, c'est vraiment... Tu ne peux pas demander plus, je pense. C'est un peu ce que Cristiano Ronaldo et Messi ont fait pendant une dizaine d'années euh, au niveau national et au niveau Ligue des Champions. Après, euh, dans le jeu, je pense que par moment, Paris avait besoin d'autre chose que de courses... Euh, diriger vers le but pour chercher, des, pour chercher la finition, en fait, systématiquement. Je pense qu'il y a des... Surtout quand on voit le volume d'occasion créé par le Bayern, euh, on voit comment le, la défense du PSG a passé quand même beaucoup de temps, notamment en première mi-temps, proche de son but. Je pense qu'il y a des fois où euh, ça aurait été bien de ne pas forcément chercher à finaliser, mais plutôt euh, faire reculer la défense adverse et puis permettre à son équipe de remonter 10-15 mètres et euh, casser la possession adverse et gagner, permettre à son équipe de souffler. Et, euh, et aussi un peu mettre un coup euh, mentalement à l'adversaire pour lui dire, voilà, es, tu sors d'une phase de... t'étais en train d'attaquer, voilà, t'attaques plus, on va faire tourner un peu la balle, etc. Je pense que c'est... En plus, un, je pense que c'est un joueur qui est capable de faire ça. Donc après, je sais pas si dans sa tête, il était euh, conditionné, hein, il s'est dit euh, je vais jouer 90 minutes comme ça et je vais avoir 3 ou 4 tirs et je vais en marquer 2 ou 3. Mais euh, d'un point de vue du jeu, je pense que son équipe avait par moment besoin d'autres choses. Et je sais pas si... C'est parce qu'il l'a compris ou si c'est parce que il avait d'autres...
1: Pochettino, quand on en parlait en avant-match, qui avait dit qu'il était ouais. aussi en pointe parce qu'il n'avait pas forcément le, le physique pour jouer ailleurs. Et c'est peut-être justement qu'il a économisé ses courses, ses cartouches, il les a parce qu'il a beaucoup beaucoup joué dernièrement. Hein. Il a enchaîné les 90. 80... Bah, on, on en parlait dans le podcast de lundi, je ne sais pas si tu l'as écouté. Il a... En gros, il a joué tous les matchs tous les 3 jours depuis le 3 mars.
4: Oui, oui, bah, non, enchaîne beaucoup
1: clairement. Donc, je, mais, euh... je me demande si c'était pas une consigne aussi de type euh, écoute. Fais des courses, t'as pas un volume de, de courses monumentale à disposition. Joue comme ça, quoi.
2: Après, Mbappé, c'est pas forcément le type de neuf qui peut offrir un autre, un autre registre que, que ce qu'il a fait sur Magière. C'est pas forcément un joueur qui va jouer beaucoup de buts. Quand il le fait, il est parfois maladroit. Il peut non, perdre des ballons.
4: Quand il récupère des ballons sur les côtés, des fois, euh, qu'il ouais, récupère ouais. le ballon euh, quand il y a un, avec, après un décrochage plutôt que de tout systématiquement chercher à vouloir se mettre face au but et se mettre à courir parce que forcément en, tu te dis je suis en 2 contre 4 ou en 3 contre 4 ou tu, tu vois qu'il y a potentiellement un but mais tu sais que ton équipe elle vient de passer grosso modo 10 minutes proche de la surface de réparation euh, avec à repousser des centres des corners etc à un moment donné faut, je pense le joueur doit regarder la situation et se dire ok là euh, je ne vais pas tenter d'aller marquer je vais faire remonter tout le monde je vais essayer d'aider à changer la physionomie du match parce que si je fais ça deux, trois fois d'affilée, en fait, la rencontre, elle va. Tu changes potentiellement le, le, la physionomie du match. En fait, l'adversaire, il... tu lui casses son cycle de possession offensive et sa capacité à attaquer. Et euh, même, même pour le mental de ta, de ta propre équipe, je pense que c'est quelque chose qui, est, qui peut être utile. Après, voilà. Je suis il... d'accord avec... avec
2: toi, Ryan. Il y a une, il y a une action en un première mi-temps euh, qui un peu symbolise comme ça. Il lance en profondeur face à Zuleux. Il, euh, il est vraiment tout seul. Hein. Il n'est pas du tout accompagné ni rien. Et Au lieu d'attendre son équipe, il va, il va poursuivre l'action, il va aller, il va prendre deux vitesses de vitesse, de vitesse huleuse, il va poursuivre l'action jusqu'à la ligne de, de sortie de but et s'entrer en retrait. Je crois que Neymar l'accompagne à la toute fin mais le centre intercepté, il arrive de très loin, Et toute l'équipe, euh, enfin le reste de l'équipe n'avait pas pu n'avait pas pu suivre. Après peut-être que c'est aussi une consigne de la part de, de Pochettino de dire euh, à chaque fois qu'on récupère, il faut, faut laisser planer la menace, en fait. On ne peut pas laisser le Bayern se réorganiser parce que de toute façon, on n'a pas forcément de joueurs pour organiser le jeu ou pour, pour asseoir des temps de possession vraiment de qualité. Donc, euh, autant laisser planer la menace dès qu'on récupère le ballon de jouer directement à la profondeur et de, et de montrer au Bayern que, ok, vous laissez des espaces, mais nous, on est prêts à les, les exploiter à chaque fois que, à chaque fois qu'on a la possibilité. Après, je suis d'accord avec toi. Sur le plan du rythme, peut-être que ça n'allait pas, pas forcément au reste de ces, de ces coéquipiers à chaque fois.
4: Ouais, mais c'est possible, et puis ce que tu dis, c'est juste, c'est vrai que Paris avait pas forcément le milieu de terrain pour, euh, une fois remonter, euh, pas à, à démarrer une phase de possession longue et euh, et mastiquer un petit peu les actions pour euh, pour trouver les failles lentement, etc. Il n'y a pas Verratti, il n'y a, a pas Paredes, il y a un milieu de terrain davantage fonctionnel, mais tout de même, je pense que ça aurait été bien par moment de donner un peu d'air à son équipe et... Euh, c'est peut-être un peu subtil à voir et d'un point de vue de, des conditions du match, peut-être que le joueur était juste pas apte à, à produire ce genre de lecture. Mais euh, bon, après, voilà, ça reste un mec super jeune aussi. Il faut pas. C'est possible que s'il dans... si revit la même situation dans un an ou dans deux ans, il, il soit complètement capable de, de voir que son équipe a besoin d'autre chose. Donc euh, c'est de l'ordre du euh... voilà. C'est ce qui ok. C'est un peu ça marche de progression, mais voilà, est... on est quand même dans des choses assez c'est pas des... des choses énormes quoi.
1: Non, non, t es, t es, là tu es dans du détail où, où tu vas chercher du, du joueur de, de tellement haut niveau que tu es sur l'élite mondiale, où t es, sachant qu'Mbappé est déjà une, une élite à lui tout seul. Hein, donc euh, là es, tu vas demander du, du top, du top, du top. quoi mais bon. Après tu, tu as été habitué à ce genre de joueur, euh, mon cher Ryan, depuis des années. toi donc, euh...
4: Ouais, et puis non, mais puis même, enfin, même nous au niveau national, on a eu des joueurs comme euh, Thierry Henry. Bon, mais voilà, c'était c'est un bon exemple d'un joueur qui qui Était capable de lire un petit peu les, les d'interpréter les temps, mais bon, enfin, on, faut, on remet quand même en contexte l'âge de Mbappé. Hein, ça reste un mec super super jeune. Euh, je, je pense pas que Cristiano Ronaldo ou Messi était capable de, de ce genre de lecture à, à cet âge là. Il me semble pas donc, euh, non,
1: Ronaldo on... à l'époque était encore élié, tu vois, donc c'était pas du tout au contraire. Elle était plus percussion à tout va que, que gestion ça. des temps de jeu, quoi. Donc, euh, bon
4: non non c'est juste euh, là c'est juste pour signaler, un, pour signaler un point où je pense que le joueur il, il peut progresser et il va progresser par la suite aussi je pense et ça fait partie de, des choses naturelles
1: très bien euh, sur ce match Mathieu ou Simon euh, un joueur dont vous voulez parler on a forcément euh, souligné Kiki le magnifique oh, Quand même un petit mot sur, euh, sur l'ami Keylor Navas me semble être euh, quelque chose de nécessaire comme je dis on n'en parle jamais tellement il est bon à tous les matchs mais encore hier, Monsieur Navas, euh, pff, merci beaucoup. Quoi. Enfin, on, on a rare... Simon, t'as beau dire qu'il les... n'y avait pas des vraies occasions, tout ça, tout ça...
0: Bah non, je t'ai trouvé sept vraies occasions, c'est terrible. 7... Je veux hein.
1: dire, tu vois, il n'y a pas des arrêts miracles, genre euh, on n'a pas, ah pas... Non, pas non, pour il n'y a pas, y a de pas... De y a un arrêt
0: miracle sur euh, la tête à bout portant, ça, ça oui.
1: Ouais, mais... Non, mais tu vois, je veux dire, t'as pas un arrêt marquant comme Neuer qui avait repoussé la frappe de CR7... Euh... En mode cyborg, pouf, où il t'envoie le bras. Là. Le fameux où tu genre, mais c'est quoi ça C'est pas du foot ça C'est Dragon Ball quoi. Mais hier par contre, il fait encore un match. Bon, alors le jeu. Non, pied... Navas, il travaille son
0: football à l'église, pas à la pharmacie.
1: Ah bah, je pas... peux dire que Dieu <rire> l'aime bien aussi hein, parce que c'est franchement le, le nombre de tout ce qu'il t'apporte. Bon, déjà, il, a enfin, il est éminemment apprécié par les autres, mais il est enfin. Le en match de coupe... De... Enfin, je sais pas si on se rend compte, le mec, il est allé trois fois à l'Allianz Arena, il est reparti avec trois victoires. Il y a des mecs qui sont venus 20 fois à l'Allianz Arena, les mecs de Hambourg-Utchal qui sont repartis avec 20 défaites, quoi. Ou Brem aussi, qui prend des raclés tous les ans. Mais... C'est incroyable. Cette stade de n'avoir jamais perdu, mais même d'avoir tout le temps gagné à Munich. Alors certes, il y a eu une seule fois avec nous et deux fois avec le Real, mais rien que ça, ça en fait un gardien tellement à part. Enfin, dans l'histoire du PSG, c'est forcément un gardien à part, déjà, parce que... Bah Aujourd'hui, ça fait un an, un an et demi qu'il est là. On en parle déjà comme le probable ou possible meilleur gardien d'histoire du club. Euh, mais ce qu'il a fait, même dans la trace qu'il ne va pas laisser dans l'histoire de la Ligue des Champions, parce que je pense que ce pas un gardien assez médiatique, elle est, elle est monstrueuse. Le nombre de matchs comme ça, où il a, où il a, il a sorti des performances majuscules sur des terrains importants, c'est... Ah non, Là, en deux, en deux tours, et entre ce qu'il a fait contre Dembélé et Barça, puis là c'est vraiment un... c'est là vraiment l'idée de... enfin je trouve que le poste de gardien est très dur à évaluer la différence les uns avec les autres, mais c'est là où tu te rends compte qu'il est... Qu est vraiment très très fort sur la ligne notamment quoi. enfin je suis toujours autant bluffé par la, la capacité qu'il a à faire des miracles comme ça, sorti nulle part hop ça rentre pas, maintenant bah ça rentre pas, Keylor en avance c'est là quoi, enfin vas-y Simon je te laisse compléter sur, sur ce bon Keylor mais vraiment il me bluffe encore à chaque... Vraiment à chaque fois quand, quand je pense, quand j'ai imaginé garder avec des champions Imaginez faut au moins aller loin avec des mecs comme Trapp, Sirigou, Areola mais c'est limite même pas le même sport c'est là que je me, rendais compte, je me rends compte aujourd'hui à quel point j'étais dans le faux et à quel point un grand gardien t'aide te, te, et te change de dimension j'ai fini Keller
0: euh... ouais. au delà de de ses immenses prestations il faut aussi parler de de son profil en fait il a un profil d'ultra spécialiste avec un, un mental et, et un talent qui lui permet d'être encore plus fort dans les moments, dans les moments importants. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est euh, toujours très bien valorisé ou très bien vu, où ou, ou on s'intéresse parfois à d'autres choses depuis, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, et qu'elle redonne un peu ses lettres de noblesse au, au gardien, j'aime pas dire à l'ancienne, ce n'est pas, pas, pas à l'ancienne non plus, mais euh, il fait des choses. Qui, qui nous ramène vraiment à ce qu'Omar disait. quoi C'était un football un peu back to the roots, le retour à l'essentiel. Et, et l'essentiel pour un gardien, c'est d'être ultra décisif. Et au-delà un peu de, de ton profil et de tes qualités globales qui sont appréciées aujourd'hui euh, chez les gardiens, et, et Keller Navas c'est vraiment euh, l'exemple le plus abouti, le plus absolu actuellement. Et c'était déjà le cas au Real Madrid, même si forcément... Euh, il faisait pas partie des, des joueurs les plus médiatiques, les plus valorisés, et parfois il était même régulièrement critiqué sur son rendement en championnat. Euh, mais là, au PSG, on... où le contexte est un peu différent, où en plus la différence avec ses prédécesseurs est abyssale. On prend des claques à chaque match en fait. Chaque grand match. Donc en tout cas. Euh, on est en face d'un monstre. Il <rire> faut, faut bien se le dire.
1: Le monstre du Costa Rica. Euh, Ryan, Omar ou, ou Mathieu sur le, le match de Navas, vous voulez rajouter quelque chose ou on peut... Tiens, on nous dit c'est vrai que son jeu au pied est, est très très loin d'être mauvais, oh, il est quand même pas... Super
0: pour ses adducteurs, regarde, ouais, hein. pareil. Alors, pareil des sacoches sous la neige, là.
1: <rire> oh, c'est la grande <rire> question, ces adducteurs de Kaylor, à chaque fois qu'on lui fait faire 50 dégagements par match. Non, Ryan, Mathieu ou Omar sur le match de, de notre gardien de but. Oui, Ryan, tu m'en parlais, tu le connais bien toi.
4: Ouais, ouais, moi je le connais bien. Bah, ouais, Keller, un joueur qui a de la, qui a de la grandeur, quoi. Qui est, qui, est, qui était pas super, super régulier en championnat à Madrid, mais qui, euh, dès que la tension montait, dès qu'il y avait une échéance euh, un peu plus tendue, euh, était euh, limite infaillible, quoi. C'est euh, un gars d'une concentration énorme, et je pense que euh, la Ligue des Champions, ça le galvanise encore plus, et ça montre euh, tout son talent. Vous savez que... C'est un gardien un petit peu euh, à l'ancienne, quoi. il joue au pied assez faible, euh, il ne sort pas énormément de sa, de sa, de sa surface de réparation, euh, c'est pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques dans les airs non plus, bon il n'a pas non plus la stature pour, mais il pourrait faire plus je pense. C'est vraiment euh, un gardien de but qui domine, on va dire, euh, ses 6 mètres et puis euh, sa ligne avant tout. Et... Ouais, pour moi c'était vraiment... Il a montré la première, les deux premières euh, saisons au Real que voilà, il était capable de faire de très grandes choses. En fait, tu te rends compte, tu vois que le joueur, euh, dans les grands moments, il te sort la parade une fois, deux fois, trois fois. Tu dis, ok, c'est bon. Le mec, il va peut-être pas être. Euh, c'est pas, pas le gardien parfait, il va peut-être pas être super régulier à championnat, mais pour la Ligue des Champions, c'est un super gardien, je pense. Et vraiment, euh, son match d'hier, ben, voilà, le, le truc en plus, c'est que. C'est.. Euh, voilà, il n'y a pas. Pour moi, ce n'est pas un gars qui transmet.. Euh, malgré la tension, etc., c'est un mec qui transmet quand même du calme et de la confiance, en fait, je trouve. Même quand il est bombardé, même quand il y a pas mal de trucs à repousser, etc., il y a des gardiens qui transmettent des fois un peu de la panique et de la peur à leurs défenseurs. Et je trouve que Kaylor, c'est un peu le contraire, en fait. C'est-à-dire que, au-delà de, de ses interventions, la façon dont il communique, son langage corporel, etc., tu sens davantage un gars qui, en, qui te pousse à... Qui te, qui te fait comprendre que ça va bien se passer, que ça va aller, mais que voilà, il faut, faut avoir confiance. Quoi.
1: On nous dit qu'il a arrêté les 1 d'Attila, les hordes de Gengis Khan et la fusée Ariane au décollage. Je ne sais pas s'il a arrêté tout ça, mais en tout cas, il a déjà arrêté beaucoup pour le PSG, c'est tout ce qu'on lui demande. C'est vrai que c'est le mur de ça, comme on le surnomme sur le live, mais il ouais, y, a... enfin, y a un truc qui est rare au PSG, c'est que Navas bah, c'est le seul qui fait l'unanimité. Et rien que ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est hier il y a des gens avant le match qui étaient en train de se battre à propos de Mbappé, de Neymar, de ci, de ça. Le seul qui fait l'unanimité, c'est quoi. Je pense que ça rendit long sur l'immense qualité du joueur, vu que la fanbase parisienne est, est loin d'être la plus sage et la première à brûler les icônes, ou presque. On lui dit, s'il était virologue à cette heure-ci, on pourrait picoler dans les bars. Bah écoutez, je ne sais pas, mais c'est possible. Euh, Mathieu Omar, vous voulez rajouter quelque chose, ou on passe à un autre joueur qui, qui mérite d'être mis en avant Bon, pas d'ouverture de micro, égal on passe à un autre. Euh... Bah, Mathieu Omar, <rire> sur un joueur que... Bah, Mathieu Omar a déjà parlé de Mbappé, moi j'ai parlé un peu de, de Navas. Ou Simon, il y a un joueur dont tu veux parler sur... Euh... Paredes n'a pas joué, mais tu as le droit de parler d'un joueur quand même
0: il semblerait <rire> bah, puisqu'on est en train de distribuer les bons points, je pense qu'on peut parler du, du match de Neymar. Très bien. Qui, qui mine de rien, lui aussi a, a signé une rencontre assez énorme, assez courageuse, où, où, où pour le coup, c'est un peu une rencontre, c'est un peu un fantasme de supporters depuis leur arrivée à tous les deux, lui et Mbappé en 2017, parce que comme on voyait pas trop toujours comment bien les associer. Parfois, on se disait juste dans ce podcast même euh, pourquoi ne pas en fait euh, jouer la défense et les laisser tous les deux devant voir ce qu'ils pourraient faire. En se disant, euh, de toute façon, tant qu'il y a Neymar et Mbappé sur le terrain, ça pourrait bien se passer, ça peut tourner en notre faveur parce que le, le, la menace et le talent sont trop importants. Et on ne l'avait pas forcément toujours vu jusque-là. Euh, par exemple, au Final 8, Mbappé est vraiment trop diminué pour avoir un peu cette... Euh, cette force de frappe là à son, à son plein potentiel et hier ça a été pas totalement le cas mais un peu vu que Neymar forcément joue euh, en revenant de blessure un peu un peu diminué et, et pour autant il a signé une prestation d'une justesse très très impressionnante c'est à dire qu'il a pas surjoué euh, il est resté calme, il est resté concentré euh, tout ce qu'il fait est plutôt, plutôt à propos, plutôt dans le bon tempo dans le bon timing à chaque fois il euh, y a du génie aussi euh, son ouverture pied gauche qu'il est le seul euh, ou presque à voir, euh, bien aidé par Zule qui regardait ses pieds depuis, depuis plusieurs secondes et qui aurait pu être sur la trajectoire mais toujours est-il que la passe euh, est absolument parfaite et, et archi décisive. Donc on a vraiment retrouvé le, le Neymar euh, en mode Ligue des Champions, euh, du sérieux, du génie, euh, des choses que seul lui peut faire sur le terrain, euh, de la un côté aussi archi décisif vu que euh, passeur sur, sur les deux buts et aussi du courage, vu qu'il n'est pas trop, trop sorti de son match, et il a serré les dents pour tenir, après ça te fait un peu mal aux muscles, en deuxième mi-temps, et, et, et un bon investissement aussi, où je pense à l'action au fin de match, où il revient un peu comme il peut, dans sa surface, compenser pensait une, une perte de balle inattendue, où on sent que ce n'est pas facile, mais il y va quand même, et donc voilà, c'était pas, euh, vu, vu la période que lui vivait, que le club vivait, c'était pas écrit qu'il signe, une telle rencontre face à la meilleure équipe du monde.
1: Ah bah quand on voit le match de samedi, ça n'avait rien écrit même. Hein. Faut, faut par exemple Non mais c'est vrai que samedi, il fait un match catastrophique, enfin pas catastrophique, mais pas bon quoi, où il, fait... où il surjoue, où, il... où il, émotionnellement il perd complètement les pieds, les pédales et tout, et là il fait tout le contraire. Il fait tout le contraire. Il fait tout bien par contre. Et ce, ce... Enfin, ce qui... ça prouve aussi qu'il est capable de faire ce genre de match quand il est en phase de reprise, je trouve qu'il n'est pas obligé de faire le n'importe quoi, comme il, comme il le fait de temps en temps. Et ça, pour le coup, euh, là, je donne clairement du crédit à Pochettino pour ce genre de choses. Le, le, il l'a défendu devant la presse avec l'histoire du de l'embrouille où il prend rouge, alors que certains au club trouvaient qu'il ne fallait pas le défendre, qu'il avait fait n'importe quoi. Et je trouve que le joueur a rendu à son coach la confiance et le, le fait qu'il l'ait défendu. Quoi. Alors après, il faudra voir si, le, si ça se répète à moyen terme, ou même à court terme. Hein. Mais je suis. ce genre de match comme ça où il joue tout en intelligence, en toucher, où comme Mbappé, il a pas énormément de ballons, mais il les utilise super bien, il est vraiment dur à prendre, il provoque les... Même pour le Bayern, c'est infernal à jouer Neymar. On... Un mec comme Kimmich est quand même plutôt impassible. Un... On le voit s'énerver, Goretzka qui s'énerve, euh, Zule pareil qui s'énervait. Il est super dur à, à arrêter, à... à vraiment à, à contrer. Et quand il est comme ça, qu'il décide pas de faire un peu trop n'importe quoi, qui tente des talonnades, qui sort de nulle part ou ou des trucs qui 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 si j'aime pas trop dire ça, qui respecte pas un peu l'esprit du jeu, là il, il est incroyable quoi. Je sais pas Omar, Mathieu ou Ryan ce que ce que vous avez pensé du match de Neymar, mais j'imagine beaucoup de bien dans dans la réalisation, l'approche, la, la qualité technique et tout ça non? il va falloir parler les gars là oui,
2: <rire> Forcé, forcément c'est évidemment le, le Neymar qu'on veut, qu veut tous voir euh, et après c'est toujours difficile parce que la frontière est toujours très mince entre euh, le, comment dire, le, le coup de génie qui réussit et le coup de génie qui, qui peut sembler superflu quand il, quand il rate par exemple la, la passe qu'il qu fait sur le deuxième but euh, bah, c'est sûr que c'est un esprit différent parce que très peu de joueurs l'auraient tenté encore moins de joueurs l'auraient réussi. Et s'il la rate, si par exemple son centre est, est trop court, que c'est dévié au premier poteau pour un joueur du Bayern, ensuite ça part en compte, ça peut être très dangereux pour, pour nous. Donc la frontière elle est toujours assez mince et forcément quand c'est réussi on a, a tendance à, à aller forcément beaucoup dans, dans le positif et dans euh, le côté euh, approuver ouais, et, et casser des louanges à, à ce joueur. Mais quand c'est négatif on, va, on a un peu l'extrême inverse là évidemment sur un match comme celui du Bayern hier où il réussit à peu près tout, tout ce qu'il tente et tous ses gestes c'est un plus sans équivalent pour l'équipe parce que ça te permet de respirer ça te permet de, de gagner quelques fautes ça te permet aussi de, de te rapprocher du but adverse c'était le lien nécessaire entre le, la partie qui défendait on va dire et, et Mbappé qui, qui, qui attaquait les espaces Non dans ces, ces conditions-là c'est un atout considérable et c'est aussi la raison pour laquelle tu gagnes ce match-là c'est c'est la capacité qu'il a à mettre sur orbite ses, ses coéquipiers, en l'occurrence, en l'occurrence Mbappé, et à pas mettre en danger, sur un match comme hier, le, le reste de l'équipe qui, qui défendait. Donc, euh, non, évidemment, que, que des louanges pour, pour son match. Même si, évidemment, il perd, euh, c'est pas lui qui, qui sort sur les, euh, les unes des journaux, etc. C'est forcément Mbappé avec son, avec son doublé. Mais je pense que ce qu'il fait sur le deuxième but, euh, Ouais, c'est vraiment à savourer. Faut le, le ralenti, la, le ralenti de l'action est assez hypnotique, hein, je dois dire. Et non, c'est un geste assez incroyable. Et c'est aussi pour ça que tu, tu, payes, ce, tu payes ce genre de, de joueur et que tu payes aussi l'entrée dans les stades quand tu, quand tu vas le voir. Mais malheureusement, c'est fermé en ce moment. Et quelque part, as, si on veut caricaturer tu avais d'un côté le, le volume du, du, du Bayern qui, va beaucoup, qui répète de façon assez mécanique. Ce qu'ils font, c'est-à-dire euh, les changements d'ailes, euh, les dérives des ailiers, les centres, euh, beaucoup de monde à la surface, les reprises, les têtes, etc. Et de l'autre, tu as un joueur qui est, qui est un peu dans le contre-pied, c'est un joueur qui est très inventif, très créatif, qui va jamais répéter les deux actions identiques. Et, et sur un match comme celui-là, c'était intéressant d'avoir les deux, un peu cette opposition de style entre la machine du Bayern et la créativité totale qui est, qu est celle de Neymar à, à côté.
1: Ouais ouais, on nous dit qu'en émerge ou pour le collectif c'est un régal. Bah, il y a un peu de ça effectivement. Après il joue aussi un peu, un peu toujours pour lui, mais c'est ça va avec le talent du joueur qui est hors qui norme et tout. On nous dit est-ce que sa sobriété, sa physique et sa justesse n'étaient pas dues à sa forme physique réduite Est-ce qu'il va pas retrouver ses travers quand il retrouvera ses moyens On peut... bah Non c'est l'inverse d'habitude. Ouais mmh. voilà, d'habitude quand il n'est pas en forme il a tendance à forcer. On l'a encore vu samedi dernier où il avait forcé de façon complètement ridicule.
3: Ça me
2: c'était pas encore le pire. Non, on l'avait déjà vu, euh, mais en première partie de saison, c'était, c'était et net. Enfin, le match qu'il fait face à Leipzig, notamment, oh ouais, euh, le match vrai. retour. Ok, Marque le penalty, mais c'était, c'était vraiment l'inverse dans les, dans les intentions. Et pour le coup, on avait un plan de jeu qui était, qui pouvait être caricaturé de la, la même façon. Hein, C'est-à-dire, je euh, enfin, crois que c'était un 3-5-2 à ce moment-là. Tu avais vraiment tout le monde qui, qui défendait, et puis devant Neymar et Mbappé seul. Et euh, les deux avaient fait un match euh, pas du tout dans le même ton sur le plan de la justesse que ce qu'ils ont fait hier. Ça, c'est évident.
1: Omar, tu veux rajouter quelque chose sur le, le match de ce bon Ney? Ney, comme il dit.
3: Bah, c'est un, un super, super, super match. Euh, le, le, tu parlais très justement de la, de la, de la passe décisive, enfin, qui est, est au-delà de décisive, qui est, un, qui est un geste éternel. On s'en souviendra. C'est vraiment, c'est est, est tout ce qu'est Neymar. Euh, Enfin, d'avoir d'avoir pu interpréter cette trajectoire euh, d'avoir vu Marquinhos euh, dans cette densité là non c'est vraiment un geste d'une frappée de la, de la très 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 grande classe et puis euh, je trouve qu'il y a une super interprétation du match au final parce que ça euh, sa, sa sobriété euh, la sobriété dont il a fait preuve les, les touches limitées comment il a pu euh, ben, embêter Kimmich dans, dans sa zone par des décrochages c'est vraiment tout ce que tout ce que le match appelait tout ce qu'il était tout ce, ben, il a bonifié le résultat quoi et c'est c'est vraiment grand moi j'ai pas enfin je doutais pas qu'il qu puisse sortir une réponse de ce de ce standing là mais euh, le parage fait avec la passe qu'il a fait sur le pour pour Marquinhos c'est vraiment un geste absolument ex, exceptionnel donc euh, maintenant il va se reposer, il faudra, faudra remettre ça mardi parce qu'il y a une grosse bataille qui nous attend, mais vraiment vraiment un super match dans un style très très opposé de, de ce qu'est mais je répète, c'est vraiment ce que le match appelait, et pour cette interprétation-là, vraiment grand coup de chapeau.
1: Bah c'est bien parce qu'on l'a souvent critiqué pour, le, pour ses, les fois où justement il lit mal le match, Là, pour une fois, c'est vrai qu'il le lit très bien et qu'il fait ce qu'il faut. C'est quelque chose de, pas de nouveau, mais pas loin quand même pour lui. Donc, il faut, faut vraiment le, le saluer. Ryan, juste pour finir sur Neymar, tu as quelque chose à rajouter ou, ou pas d'ailleurs Parce que toi, tu, tu le vois pas forcément autant que nous, parce que je crois pas que tu regardes tous les matchs du PSG et cette saison, on te, on te donne pas tort. Tu veux rajouter quelque chose ou, Une partie de son match qui t'a plu, pas plu
4: que Je dirais... Euh que dans un match où il n'a pas forcément à, avoir à, amener le ballon, à récupérer le ballon trop bas et qu'il doit le porter 40 ou 50 mètres, c'est de suite plus facile pour lui, je pense. Surtout quand il a quand il est dans une situation où il revient une blessure, de, de faire le match qu'il a produit. Là, voilà, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était capable de courir sur de grands espaces. Euh, il savait que son équipe était assez bas, donc il n'y avait pas nécessairement une grosse grosse distance entre lui et les premières récupérations. Et je pense que dans l'ensemble, voilà, il a été mis dans d'assez dans, dans bonnes euh, conditions. Et il ne s'est pas compliqué la tâche. En plus, je pense qu'il a, il a, comme tu disais tout à l'heure, il a très bien interprété euh, la situation en même temps. Je pense que quand tu es un joueur de foot, tu es au milieu de terrain, tu, tu vois que tu as, as beaucoup d'espace avec des défenseurs qui sont assez écartés les uns des autres. Et qu'il y a Mbappé qui est, qui est souvent en disposition d'attaquer les espaces. Bon, tu, Je pense que c'est est clair pour toi. Ce n'est est, est pas forcément... Un, le match le plus compliqué à lire pour lui. Après, d'un point de vue exécution technique, etc., et d'un point de vue, on va dire aussi euh, ben, personnalité du joueur. Ben voilà, on voit que c'est, on voit que c'est le meilleur joueur du monde. Quoi, il y a pas, pour moi il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est, il est beaucoup trop fort quoi.
1: Je ne m'attendais pas à, à cette sentence pour finir, mais je, je, tu as déjà expliqué à, à, à une époque où tu étais un, un de nos podcasteurs les plus réguliers que, tu, que tu pensais, enfin, tout le bien que tu pensais du joueur, donc on est pas, je l'avais oublié. Mais c'est vrai que la, la sentence, après avoir dit autant de bien de Mbappé comme ça tout à l'heure, enfin, on l'a un peu oublié peut-être. Il a tellement peu joué cette saison, Neymar encore, que forcément, est, quand, il est, quand il est comme ça, il n'y a, a pas grand chose à dire ni à faire, quoi.
4: Ouais, puis c'est un joueur qui a été aussi un peu, qui a été quand même assez malchanceux, parce que, bon, on en reparlera sans doute plus tard, on verra comment la saison de Paris va se finir, mais euh, dans l'ensemble, c'est un, un joueur qui a quand même pris beaucoup de risques, qui a, qui a remis un peu sa carrière en jeu pour faire de grandes choses, et euh, jusqu'ici, on peut dire qu'il a été assez malchanceux, donc euh, je pense que quand il fait un grand match comme ça et qu'il montre qu'il persévère, etc., c'est à, à applaudir, quoi.
1: Très bien. Bah, écoute, monsieur Neymar, tu as les applaudissements de Culture PSG, de tout le monde, parce que c'est vrai que c'était un, un très grand match de sa part. On a parlé de Navas, on a parlé de Mbappé, de Neymar, on va peut-être parler encore allez, un ou deux joueurs, parce qu'on est déjà à 1h40 de podcast. Euh, Est-ce y a un nom, dont, un joueur dont vous voulez parler Peut-être un. Ça sera forcément un joueur. Mmh... Pour un... Ah, Mathieu. Mathieu,
0: risque... des oh... Oui. Oh... Si on risque de susciter peut-être la polémique. J'aurais bien parlé de Draxler. Il ah bah dire du bien de son match.
1: Non bah, tiens, oui, bah, euh, vas-y, vas-y. Enfin, euh, il y a beaucoup de gens qui sont. Gaï ou Danilo, mais on, on parlera d'eux après, alors. Vas-y, sur Draxler. Non, mais on ouais. peut faire
0: 5 minutes, minutes sur l'Allemand de retour euh, au pays. Euh, donc, euh, en fait, j'ai étonnamment, quand même, vu que ça faisait pas l'unanimité. Moi, j'ai trouvé que le match de Draxler, c'était un peu du, du Neymar euh, primitif, quoi. Version primaire, version <rire> bêta. C'est-à-dire la justesse, le de... la capacité à ressortir sur les transitions, à, à limiter les touches de balle, à, à être plutôt dans le ton à chaque fois, avec aussi des, des inspirations parfois, je pense, euh, au but malheureusement refusé pour le hors-jeu de Mbappé. Il euh, y a des, des, des contrôles orientés, il y a une feinte du corps aussi en, sur une transition en première mi-temps qui est extraordinaire. Alors il ne t'a pas tout donné, il ne s'est pas beaucoup investi défensivement, il y a eu des moments forcément où il disparaît du match, mais personnellement, et tout le monde ici sait que je suis pas le, le premier à défendre Draxler. Euh, j'ai trouvé son match euh, plutôt intéressant.
1: D'accord. Bon, Ryan doit nous laisser, je vous le dis, donc il vous dit au revoir à tous. Euh, je ne sais pas si Omar ou Mathieu veulent, euh, partagent ton avis sur le, le match de Draxler. Je sais qu'Omar veut absolument qu'il prolonge, mais en tout cas... Euh... Je ne sais pas s'il partage ton avis sur le, le match de l'allemand. Oui, Omar, non Tu es un peu. Oh non,
3: si, non, non, j'ai vraiment une bonne, une bonne lecture du, 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 match, du match de Draxler. Euh, qui était dans un rôle un petit peu. Enfin, moi j'ai j'avais lu sa, sa, sa titularisation comme un. Comme un espèce de, de bouclier pour empêcher le, les liés opposés côté ballon du Bayern de se recentrer et de faire le troisième milieu comme ils font souvent en phase de relance, mais finalement ça ça a pas été ça. Il a été là plutôt pour pour donner du lien au peu de possession qu'on a eu. Je trouve qu'il a fait un, un, un gros match de manière comportementale sans ballon parce qu'on sait que c'est un un joueur qui a, besoin, qui a besoin de beaucoup toucher le ballon pour pour exister et pour pour être je dirais lucide dans ses choix. Là, il en a peu eu, mais il les a bien fait. Euh, il a poussé ses actions dans la surface. Euh, j'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il s'est pas caché. Et ça, c'est. C'est à noter. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'en général, quand, quand le terrain ressemble à un, un champ de mine, Draxler, il a, il a un peu tendance à ne pas être en première ligne. Donc là, pour le coup, encore un, encore un très bon match. Et voilà, je pense que maintenant, la prolongation de, de 4 ans ne, ne fait plus de doute. <rire>
1: On me signale quand même sur live et je suis d'accord qu'il est quand même un peu responsable sur les deux buts. Euh, bon. Disons que le, le coup franc est, est vraiment évitable. C'est. Le, le ouais, après, je,
3: après je vais le... pas demander à Draxler d'avoir une technique défensive nickel, hein, tu vois. Déjà qu'il soit au contact, c'est ouais, beaucoup. Hein. C'est pas comme si
0: on avait très mal défendu tous les coups de Pierrette,
3: oui, en plus. Non, mais c'est vrai, ah, ouais. mm. c est, c est, ça nous ça a failli nous coûter le match. Donc, euh...
1: ouais, Et on nous dit est-ce qu'il n'avait pas le meilleur nombre Oui, c'est lui qui a le récupéré le plus de ballons. 13, mais alors les stades de récupération des ballons, c'est pas toujours évident à lire. C'est vraiment une stade qui peut être très traître en fait par rapport au... par rapport à. À certains à certains autres indicateurs statistiques en fait c'est vraiment enfin moi perso je m'en méfie beaucoup mais parce que je, personne en direct se serait dit ça alors que ça qui joue beaucoup l'interception aussi donc forcément c'est une il fait grimper cette stat mais... c pas... ah, pour le coup c'est hein. une de ses vraies
3: qualités il a une super euh, super lecture situationnelle ce qui lui permet bah, de, 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 de jaillir sur des lignes de passe comme ça, ça on pourra, on pourra jamais lui enlever il a, il a beaucoup, de, beaucoup de choses à discuter mais celle-ci là c'est vraiment bah, à chaque fois c'est au rendez-vous
1: ouais, après je
3: suis d'accord avec toi sur le nombre de ballons c'est une, une stat un peu chimérique
1: est, elle est dure à lire en fait. Il y a des, elle, enfin, je trouve qu'elle est très contextuelle. Il y a des fois, tu, tu la lis et tu, tu te rends compte en fait, qu'elle elle, t'induit elle en erreur plus qu'autre chose. Mais enfin bon, on a déjà fait un débat sur les Expected Goals en début de podcast, on va pas revenir dessus. Mathieu, sur le match de Draxler, avant qu'on bascule peut-être sur euh, Guy ou Danilo, deux joueurs dont, dont tu es un, un grand fan, comme chacun le sait, euh, t, tu as une lecture euh, aussi positive ou... Moi j'avoue que j'ai été un peu déçu de l'utilisation du ballon de Draxler. Euh, je pense qu'il aurait pu faire mieux par exemple. Euh... Si le trouve, bah, par exemple, n'a pas eu beaucoup de contre, je pense que c'est en partie à cause de lui. Après, est-ce qu'il a fait un moins bon match que, que Di Maria, comme on me dit sur live Je ne suis pas certain non plus.
2: Il euh, réussit le contre euh, qui mène au troisième but, c'est déjà, ouais, <rire> déjà bien au final. Mais je pense que c'est vraiment le, au fond, la, la réflexion qu'avait qu Pochettino en le mettant. Il va peut-être réussir une action euh, vraiment importante dans le match, mais cette action, elle peut avoir un plus gros. Euh plus gros impact sur le score que si je mettais un joueur qui est peut-être soit plus, be plus besogneux pour tenir le couloir soit plus type raffinia pour essayer d'avoir 5%, 5 de possession en plus et éviter 5 tirs en moins du, ba du Bayern je pense que c'est le, le, un peu la, la réflexion de prendre un, un plus gros risque en espérant un plus gros gain euh, avec le choix de mettre à la fois Draxler et Di Maria et d'ailleurs si, si Kine avait été absent avait été euh, bon pour le service physiquement je pense qu'il aurait été il aurait été sur le terrain à la place de l'un des deux en plus donc euh, on y allait vraiment pour, pour jouer pour jouer vraiment ses coups à fond sur le plan sur le plan offensif c'est clair que Draxler n'a pas tout, pas tout réussi il n'a peut-être pas forcément eu un énorme impact pour pour euh, ouais lancer les contres ou, euh, ou faire de vraies différences en même temps tu t'y tu attends un peu c'est pas forcément ce type de, de joueur là Draxler c'est plus ce type de joueur là en tout cas sur le plan de la participation au final il finit avec le même nombre de ballons touchés que Di Maria D'habitude, quand on parle les deux, c'est enfin, rarement à son,
1: un tiers de tiers. À son
2: avantage. Ouais. Hein, c'est clair, il y, a souvent, il y a souvent une différence. Donc, ici, si, il a été assez présent. Et, mais c'est vrai que sur ce côté gauche, à la base, c'était assez monopolisé par Neymar et même Mbappé, qui, qui allait se déporter un petit peu sur, sur ce côté parce qu'il allait. Il a, les, il a, la, il a la, les, les tendances, les réflexes pour aller se mettre dans ces zones-là. Mais non, Sinon Draxer, je dirais qu'il a été assez propre. Il a, fait, il a fait ce qui lui a été demandé sur le plan. Sur le plan défensif, il ne faut pas confondre avec le fait de, de suivre à tous les coups Sané et Pavard, je pense pas. Je ne pense pas du tout que c'était ce qui lui était demandé. Mais euh, après, je pense que ça suffit malgré tout pour, pour donner, raison, enfin, donner satisfaction à Pochettino dans son choix de l'avoir aligné parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres options sur, sur le banc, avec Quinquine aussi, aussi diminué. Donc, euh, peut-être pas un match transcendant, mais pas de quoi non plus regretter sa présence, si je dois résumer.
1: Très bien, mais écoute, ce sera le mot de la fin sur ce bon Draxler. Euh, on nous signale que Omar a moins 30% sur le restaurant du 77 de la, de la, de la famille Draxler. C'est possible, on vous dira après la prolongation de 4 ans signée dans quelques semaines. Euh, non, j'ai dit qu'on allait probablement parler un peu du, du match de Gay, yeah. voire de Danilo. Euh, ce match de, de Gay, Mathieu, alors, je, je te lance un peu sur le sujet, Moi, j'avoue que j'ai pas trop... Enfin, j'ai pas totalement compris l'énorme emballement pour, pour sa prestation j'ai trouvé très bon sur la fin par exemple mais beaucoup moins bon avant qu'est-ce que tu as pensé du, du match de, de Kana
2: <rire> bah, c'est toujours difficile à, à lire parce qu'on est sur une équipe qui est, qui est dominée qui, qui défend vraiment dans son camp donc à partir de là c'est pas forcément l'idéal pour, pour juger un joueur il a pas non plus, enfin, à part pour un joueur qui, qui a des récupérations de balles qui sortent vraiment dans niveau des yeux et, et qui, qui, te, qui te frappe en, en voyant le match ça n'a pas forcément été le, le cas de, de Gay, mais si tu revois un peu il quand même qu'il est, il est toujours présent en contact qu'il qu laisse très peu d'espace à, à ses adversaires directs et qui malgré tout je pense qu'il a, il a un rôle dans la bonne tenue malgré tout du, du PSG sur un match comme, comme celui d'hier donc euh, euh, peut-être pas forcément son après oui je te, je te comprends sur le l'emballement un peu euh, en faire le nouveau maquillage etc évidemment c'est exagéré mais sur un match comme hier je dirais qu'il a largement tenu son rang faut pas oublier qu'il venait aussi d'une période où il a pas mal enchaîné euh, Guy donc tu pouvais aussi imaginer euh, parfois un peu des, des baisses de, de forme ou de, de régime durant le match ça n'a pas été pas été forcément le cas il a bien tenu sur la durée donc non lui aussi euh, je dirais une mention mention très positive et, et même une mention positive euh, aux deux joueurs qui l'ont accompagné dans le double pivot que ce soit Danilo en, en tout début de match pour son match aussi en, en tant que central et Herrera euh, et qui, qui est très bien rentré aussi donc euh, je pense pas que ce soit je pense que c'est des joueurs qui ont, qui ont... lutté très dignement et qui ont fait malgré tout une prestation euh, très très correcte et, et ils ont eu ils ont posé la... voilà, ouais. ils ont apporté leur pierre à, à l'édifice parisien sur un match comme celui-là c'est ouais, clair
1: c'était un match de souffrance et ils ont, ils ont souffert ont ça ils
4: sont mis au diapason.
1: Moi, il faut quand même le dire, c'est que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder la Bundesliga, le Bayern joue tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais c'est habituel de voir le Bayern essorer une équipe comme ça, sous les grands coups de boutoir et tout, et ce n'est pas du tout péjoratif quand on dit ça à une personne qui me dit « mais pourquoi vous en parlez aussi mal ?» Mais non, ce n'est pas du tout, c'est leur façon de jouer. On ne va pas leur expliquer comment jouer, ils sont champions d'Europe en titre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très dur pour un 6 de jouer comme ça contre le... Contre le Bayern, parce qu'en fait, déjà, tu as beaucoup de centres, et gay c'est pas un joueur spécialement aérien, il est pas très grand, il doit en faire 1m80 à peu près, donc bon, voilà. Et il a... par contre, je trouve qu'il a une vraie présence sur tout ce qui est second ballon, comme ça, pour contrer devant la, devant la surface, qui est vraiment importante. et Après, où il est vraiment appréciable, pour moi, c'est les 20 dernières minutes où tout le monde est carbo, et où lui, il aurait pu jouer encore une demi-heure de plus. Quoi. Ce qu'il fait en fin de match, c'est typiquement ce qu'il avait fait en seconde mi-temps contre Dortmund au retour, où le PSG est un peu sur les genoux, et lui... Euh... Euh, il retrouve l'intensité de la première ligue <rire> et il finit euh, bah, tranquille euh, à enchaîner les sprints, les, les sorties de balle, les, les déplacements latéraux vers l'avant, vers l'arrière. Enfin voilà, il a un coffre qui est monumental et il sait très bien s'en servir dans ces cas-là. Et ça, c'est vrai que c'est dans un PSG qui est quand même pas non plus une équipe spécialement dotée physiquement. C'est ça ressort direct. Quoi. Là, on, on le voit sur les 20 dernières minutes, il est ultra précieux. Sur la première heure, par exemple, peut-être moins. Ou je pense qu'il y a peut-être Danilo, par exemple, m'a paru plus utile que lui. Mais sur la fin, quand, quand, y a, quand vraiment les données physiques deviennent importantes, où il est, là, il devient vraiment capital. Quoi. Après, est-ce qu'il ne est, faudrait pas justement, des fois, se, le faire rentrer en jeu pour cette fin de match quand tout le monde est crevé Je pense que ça fait aussi partie de sa montée en puissance au cours d'un match et de sa façon de lire les rencontres. Je, je trouve que c'est un joueur qui est souvent meilleur en deuxième mi-temps qu'en première. Et euh, hier, ça s'est encore vu. Quoi. Enfin, je ne sais pas, Simon ou, ou Omar, ce que mmh. vous avez pensé du match de gay.
0: Il y a plusieurs choses. Chose sur le, le match de gays. Euh, déjà, c'est un joueur quand même relativement contextuel et il ne faut pas l'oublier. Là, pour le coup, c'était quand même un, un contexte pour lui où, où il retrouve un double pivot défensif de combat avec peu de possession. Euh, des conditions de jeu où il était assez, assez brillant euh, défensivement à Everton. Et, et, et malgré ça, le Bayern n'a pas joué un jeu pour trop menacer non plus sa zone ou celle de Danilo ou celle d'Herrera. Euh, le Bayern, ce n'est pas une équipe où où les ailiers rentrent énormément à l'intérieur pour toucher des ballons entre les lignes. Il n'y a pas un feu follet, dribbleur incroyable qui va, qui va prendre le ballon un peu dans cette zone et, et humilier les milieux adverses. Bayern, c'est plus une équipe de largeur, de nombre dans la surface et, et qui met un peu sa machine en route comme ça. Et le fait que euh, Gay et Herrera, une grande partie du match, ont pu un peu accompagner les mouvements défensifs sans être directement sollicités, ça leur a permis de, de, de plutôt bien tenir sur la durée et d'éviter les erreurs. Euh, je mets un peu Erra dans le même sac vu que c'est un match euh, d'une portée similaire, on va dire. Et après, Gay, ce que je mettrais à son, à son crédit, c'est quand même, techniquement, je l'ai trouvé plutôt fiable. Euh, J'ai vu quelques bons ballons bien négociés, euh, parfois même sous pression, où je crois qu'il réussit d'ailleurs euh, trois dribbles de dégagement sur trois. J'ai cru voir ça tout à l'heure, j'espère que c'est vrai. Euh, donc euh, en tout cas visuellement je suis plutôt, plutôt d'accord avec la, la stat et donc euh, un match de gay où techniquement il est bon où il est capable d'apporter tout son volume en, en deuxième mi-temps avec quelques interventions bien senties et où on voit pas trop ses défauts euh, le tout avec une attitude comme d'habitude de, de soldat je trouve ça plutôt, plutôt à mettre à son crédit donc évidemment euh, d'accord avec Philo, c'est pas le match du siècle et c'est pas le forcément le meilleur match de gay au, au PSG, vu que de toute façon, il ne fera pas mieux que, que PSG Real, mais un match quand même très digne à mettre à, à, mettre à son crédit et, et qui lui donne peut-être une carte à jouer pour le retour, sans aucun doute, malgré le retour de
4: des autres milieux.
1: Oh, il y a pas de... bah, surtout que Daniel... Ah, bah, il jouera c'est clair. Oui, il jouera ouais. au retour. Hein. La question, c'est plus est ce qu'il va aussi jouer samedi à Strasbourg. Hein, parce que, bon, lui il. A... Il n'a pas non plus beaucoup joué pendant la trêve internationale. Il a joué le premier match du Sénégal et le deuxième, il a joué le, le dernier quart d'heure. Donc, il n'était pas revenu et épuisé. Euh, Omar, sur le, le match de ce, de ce bon Idrissa, ou Mathieu, tu voulais peut-être ajouter quelque chose parce que tu es intervenu.
4: Non,
1: je n'ai pas... pas je... Non, non, attendez, on va accélérer, ne vous inquiétez pas. Oui, euh, Omar, excuse moi Non,
3: rien à, rien à ajouter pour accélérer. J'ai trouvé que c'était un très bon match de gay. Euh attitude euh, attitude qui cimente un peu ce qu'a fait ce qu'a fait le collectif une abnégation de tous les tous les instants voilà c'est moi, j'aime bien les joueurs qui donnent aucun centimètre carré, aucun mètre carré de terrain gratuit et vraiment, il, il s'est époumonné pour qu'on pour qu tienne le le semblant d'équilibre qu'on avait très bas sur le terrain. Donc, c'est très appréciable. C'est enfin, je, je pourrais dire la même chose mot pour mot pour pour Herrera. Et euh, par contre, Danilo, je je mettais le match de Danilo malgré le fait que bah, sur le but euh, sur le but du il est une euh, une, une distance de marquage un petit peu douteuse bon, ben, c'est là où ça nous rappelle que c'est pas un défenseur central j'ai vraiment, hein. ouais, vraiment beaucoup aimé son match euh, même quand il était au milieu il euh, bah, y, y avait beaucoup de sécurisation dans, dans, le, dans, dans ce qu'il a entrepris euh, mine de rien euh, la, la, la trajectoire de ce jeune est, <rire> est, à, est à saluer parce qu'il était euh, vraiment, au fin fond du trou, il y a, il y a, il y a peu, et là, il fait plus que, plus que les utilités. Hier, je trouve qu'il a, il a un vrai rôle dans la protection de, de l'axe, et que le, le carré qui, qui forme avec, du coup, Marquinhos, Kipembe et Gay, commence à avoir, avec des, des vrais réflexes de couverture. Euh, alors oui c'est assez bas sur le terrain c'est un peu anachronique hein. ils ne il jouent pas à 40 mètres de notre but mais pour le coup c'est efficace et ça arrive à quand même euh, annuler euh, certaines occasions enfin le, je trouvais les, 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 le milieu du Bayern un peu moins dangereux que ce qu'ils sont capables de, de faire dans l'axe du terrain c'est ce qu'il a aussi déporté et à donner euh, plein de ballons à jouer à, à Le Sané notamment qui lui n'était pas dans un soir où il était hyper inspiré donc euh, voilà j'ai vraiment beaucoup aimé le match de, de Danilo dans sa capacité vraiment à, à couvrir à, à couvrir l'axe du terrain à, à gratter des ballons de la tête aussi euh, ça nous a ça nous a beaucoup servi donc euh, non un, un bon match pour euh, un nouveau bon match du coup pour pour Danilo mine de rien, dans nos, dans nos meilleures prestations de, de 2021, il aura, il aura souvent été là, et il faut le dire. Non,
1: non, tu as raison, tu as raison, le, notre, notre grand agneau. et c'est vrai que c'est fou, c'est qu'il il, enfin, il joue quand même 60 minutes en défense centrale, et à l'heure de jeu, il y a trois sauvetages consécutifs, consécutifs pardon, qui valent très 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 cher quand même. Il fait des gestes, on n'en a pas parlé, mais je trouve que le match de Kimpembe est pas ouais, deuxième mi-temps un peu mieux, mais pas génial, Limite le, le, enfin, de, le meilleur des deux sur la seconde période, c'est presque. C'est Danilo. Quoi.
2: Quand, tu de, quand tu dois te défendre dans tes 6 mètres, ça va, Danilo, c'est pas le souci. Ah oui, non, c'est non, un peu toi, le scénario. C'est pour, pour ça que le match retour, c'est pas forcément le poste où il génère le, le plus d'inquiétude. Tu vas pas lui demander de, de défendre de la profondeur, tu vas pas lui demander de faire des couvertures latérales impossibles pour, pour lui va lui demander d'être présent sur les stands du Bayern. Donc euh, il des coups de là, a priori, il est, capable de, il est capable de le faire. Ça reste un joueur avec de, de la lecture, du timing, et évidemment de la taille et de la puissance. Donc euh, ça, c'est une mission c'est qu'il peut remplir et c'est une mission qu'il l'a remplie sur le match d'hier avec un nombre de dégagements qui est, qui est colossal. C'est vrai qu'il s'est souvent trouvé euh, sur la trajectoire. Et au fond, comme Paris, protéger l'axe, et comme de toute façon, le Bayern, comme l'a dit Simon, a pas forcément de, de jeu intérieur... Euh, c'est pas, pas là où ils font leur différence, le Bayern. Hein. Ils n'ont pas de, de joueurs très créatifs dans ces zones-là. C'est vrai qu'Kimich touche énormément de ballons, mais c'est souvent pour les, faut les orienter sur les, le plus vite possible vers les côtés. Pour ensuite trouver les décalages des, des latéraux ou plus souvent des, des ailiers. Euh, Goretzka et Müller, qui sont les deux joueurs qui, euh, qui jouent dans, dans ces zones-là de 8-10, ce pas des joueurs qui vont forcément au ballon. c'est des joueurs qui se projettent euh, et qui interprètent les espaces qui, qui se trouvent ensuite dans la surface à la réception des centres. Donc, euh, c'est. Bayern n'a pas forcément de, de jeu intérieur, il, il se déportait énormément sur les côtés. Et ensuite, ça, ça permettait de, à Danilo de, de, se, de briller sur les, sur les centres, sur les centres de, du Bayern. Donc, sur un match comme celui-là, c'est un contexte sur, sur lequel il peut avoir une utilité et il peut, il peut réussir à, à tirer son épingle du jeu. Et c'est ce qu'il a fait. Donc,
1: Mais il y a un truc qui est fou avec Danilo. J'espère
2: que ça tienne autant en autant au retour parce que 90 minutes, ça sera, ça sera encore long.
1: Ça va être long. Danilo.
2: Mais juste le... sur le plan du, juste sur le but, par contre, Philo, je sais pas si c'est que sa faute, parce que, encore une fois, c'est là où oh, tu vois le. Il y a le... plusieurs trucs, quoi, que... qui
1: s'alignent, tout.
2: Le truc, c'est que Muller est quand même un joueur assez exceptionnel dans sa capacité à détecter des... des espaces dans la surface. Et pour moi, c'est, le but, c'est Muller, en fait. C'est, il fait l'appel. Il n'est pas suivi, pas vraiment suivi par Herrera. Enfin, bon, c'est pas pour donner la faute sur Herrera. C'est vu que c'est, quand l'attaquant fait l'appel comme ça, c'est souvent lui qui a le, le temps d'avance. Et euh, bah forcément il n'est pas suivi par Herrera Danilo est distrait par la par l'appel de Müller et il en oublie il euh, en oublie je un peu dans le dos donc euh, c je ne sais même pas si c'est que c'est entièrement de la faute de, de Danilo un peu... je dirais que c'est surtout très bien joué de la part du Bayern qui attaque la, la dernière ligne avec beaucoup de nombre et, et avec Müller qui sait très bien très bien ce qu'il fait quand il doit attaquer les espaces dans la surface
1: donc juste pour vous donner l'importance de Danilo en Ligue des Champions c'est le quatrième joueur du PSG qui a le plus joué cette saison derrière Navas Mbappé Bébé, Donc il a plus joué que des Marquinhos, que des Neymar, que des Di Maria, que des Keane, etc. etc. Quoi. Il a il a joué euh, 8, 9 matchs. Et en joueur, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs différents avec Navas. Il a tout le temps rentré sur le terrain. Je crois qu'il n'y a que les deux contre le Barça où il n'est pas titulaire. Même. Avec Tourol, il avait joué tous les matchs à la face de la phase de pôle. Donc comme quoi, euh, ce jeune a quand même du temps de jeu en Ligue des Champions sur des contextes pourtant plus compétitifs que, que la Ligue 1. Bon. On sait que Danilo est un joueur euh, un, peu, comment dire, un peu à part de l'effectif, euh, un peu comme Herrera, ce genre de joueur que, où tu vas peut-être pas en tirer grand-chose en Ligue 1, mais qui te sera très utile à d'autres niveaux où, il, où son sens tactique, ses, ses qualités de lecture du jeu sont font du bien quoi en fait, et hier c'est typiquement ça comme tu as dit Mathieu, c'est de la lecture du jeu bon après il exprime ses qualités dans le jeu aérien et puis contre le Bayern c'est ultra utile mais c'est un peu ça le... ce bon Danilo quoi. Simon tu as rajouté quelque chose sur Danilo ou on change de thème, on passe au dernier
3: non, non on enchaîne
1: Bon, et eh bien nous allons enchaîner. Juste, juste oui. un truc,
3: avant qu'on enchaîne rapidement, euh, du coup ça va être dur de les, de les sortir de l'équipe hein ben vu ça, que vu qu'on s'avance vers c'est les vers absences un contexte... qui font les qui font les compos hein. <rire> ouais 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 je sais mais vu que je, je pense qu'ils seront ils seront préservés pour pour la bataille la bataille de la Meno de samedi enfin il va falloir qu'on en préserve un certain nombre bah vu le contexte de match qui t'attend mardi euh, le, le Bayern changera changeront rien hein. il, je suis sûr qu'ils sont certains qu peuvent qu'ils peuvent gagner par plus de deux buts d'écart bah, tu vas forcément avoir besoin. Ouais, bah, ça va être le projet, je pense. Tu vas forcément avoir de... besoin de ces joueurs euh, un peu digues là, comme, euh, comme Gana et, et Danilo, et, et quid, quid de, de, de la formule offensive que tu as eu, euh, que as eu euh, hier. Mais pour moi, Danilo, pour, moi il il... pour
1: Défense. Hein. Il, 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 la Marquinhos euh, aux adducteurs, même Goretzka, pareil, pour moi, je... une blessure musculaire en six jours. Euh... Même Le placenta de cheval, tu le répares pas quoi. Enfin, c est, c est ah, je me
3: mets, je me méfie de Müller-Wolfhardt quand même. Enfin, vrai, ouais. Je, je m'avancerai pas trop pour, pour le Bayern. Nous, c'est sûr, je <rire> pense que Marquinhos on, on le reverra. On règles, il, jouera, hein. il jouera dans six semaines, mais <rire> Goretzka, je, je sais pas.
1: Non, mais tu as raison, en plus, ils ont déjà fait. Je sais pas pour moi, Danilo. Il... Il va forcément jouer en défense centrale. Est-ce qu'on va pas ressortir même défense à 3 pour blinder autour de Danilo tout ça Enfin on va voir. Mais... Les, temps ont changé,
2: les temps ont changé.
1: Ouf, mais Fito, tu... des fois il y a des trucs, tu sais pas trop ce Si il y, y a toujours on, un but d'écart à la fin, tu, tu verras que...
2: Allez. Ah non, en cours de match c'est
1: possible. Oui est oui. Contraire. Bon enfin, bon on verra, on n'est est pas encore là et puis comme on va On va voir... arrêter les
0: stratégies ceinture et bretelle en Ligue des Champions. On assume notre, notre puissance.
1: <rire> on en reparlera, tu vois bref on, on verra euh, donc dernier thème du podcast ce soir qui est quand même à 2 h 2 déjà donc on va Michel Bakker, c'est ça non, euh, l'entrée de Mitchell Baker on va gentiment la mettre sous le tapis. Hein. Il y a des clubs qui... Quel <rire> Il y a des clubs qui... Dis rien Simon, comment tu veux qu'on trouve un pigeon en première ligue Il commence pas à le déglinguer s'il te plaît. Dit que c'est un bon joueur, Voilà, il a de l'engagement, il sert dans le jeu aérien, et parfait, Voilà, on avance maintenant. Donc, quelle place on donne à ce Bayern PSG dans l'histoire du club on a eu le tour d'avant en extraordinaire 4-1 à Barcelone. On a eu plusieurs expos européens. C'est un quart de finale aller. C'est une victoire à Munich. C'est donc la deuxième de l'histoire du PSG après celle de 94-95. Mais c'était un match de poule à l'époque. Le fameux but de Georges Wea. Qui veut se lancer sur ce thème un peu particulier de la place de l'histoire euh... Attendez, juste un truc. Il y a dix personnes différentes pendant l'AS qui m'ont dit Verratti, Verratti. Je vous ai fait un article sur le site, ça c'est dans les... le troisième paragraphe de l'article sur Marquinhos et les examens qui passent vendredi. Verratti, il a été déclaré positif au Covid le jeudi, le vendredi par là. Il doit être isolé dix jours. À la fin des dix jours, ça tombe sur dimanche ou lundi par là. Il doit faire des tests. S'il est positif, il ne jouera pas plus. C'est pas juste une histoire de il faut attendre. Il faut surtout que les tests soient négatifs. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Il n'a pas encore fait les tests. Enfin, il, doit, il en a peut-être fait en cours de route, mais on n'a pas les résultats, parce que tout ne sort pas. Et on ne saura pas avant dimanche, voire lundi. Donc, c'est pas la peine de demander tous les jours, toutes les deux heures. Il faut qu'il soit négatif au Covid. Ce n'est pas, pas, pas seulement une question de jour. Quoi. Bon, euh, les autres, Niabri, tout ça, ils ne rejoueront pas. Florenzi, pareil, c'est trop court. Mais pour Verratti... Attendez encore avant de dire ça sera bon. Il y a 10 balles, il a gardé le Covid pendant 4 mois. Quoi. Donc, euh, en plus Verratti l'a déjà eu deux, trois, enfin, deux fois officiellement, trois fois certains, selon certains. Donc voilà, juste le point Verratti est fini. On en reparlera encore lundi soir. Donc euh, attendez avec Verratti. Pour l'instant, il faut juste attendre. Je sais que c'est pas la spécialité du supporter parisien, mais il faut attendre. Mathieu, sur ce, je te laisse commencer sur l'histoire de. Enfin, le, le thème, la place de ce Bayern PG dans l'histoire du PSG.
2: Ah, c'est plus pour, pour toi et Omar hein, qui, qui êtes les, les encyclopédies mais non, en plus on en débattait un peu euh, entre nous avant le, avant le podcast on se demandait est-ce qu'on avait déjà battu une équipe comme ça qui, qui serait considérée assez unanimement comme la meilleure équipe au monde ça n'a pas dû arriver très souvent dans, dans l'histoire du PSG après évidemment c'est conditionné par, le, par le, ce qui va se passer au retour hein, le, le 4-0 face au Barça forcément il a un goût beaucoup plus, beaucoup plus amer par... Pour ce qui s'est passé euh, trois semaines plus tard. Donc, euh, voilà, il faudra, faudra aussi voir à, à, après le retour. Mais c'est clair que, malgré tout, pour les circonstances, pour les conditions, pour le scénario complètement fou et, euh, et, <rire> et les joueurs qu'on a, qu a mis en cours de match face à une équipe qui est, unanimement euh, considérée et à juste titre comme la meilleure au monde depuis, euh, depuis 18 mois, euh, c'est un, un match qui, reste, euh, qui restera quand même et, et dont on se souviendra. Évidemment, on s'en souviendra d'autant plus si on arrive à. Et faire fructifier dans, dans cinq jours.
1: Ouais, non, mais tu, tu as raison, effectivement, de parler de l'aller et tout ça... Omar, euh, pas Omar, 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 tu parles à la fin comme d'habitude. <rire> désolé, mon Simon, tu qui est joueur est ça. Pour résumer, Omar et moi sommes de la génération des années 80. Simon et Mathieu sont des petits jeunes des années 90. Voilà pourquoi on parle pas forcément. On n'a pas forcément le même rapport. On est de la fin de
2: l'arcanal et de connerie de Capital avec Simon. Donc, voilà. euh, nous, on n'a ouais, pas je... connu vous, les, les épopées des années 90 et tout ça. Voilà. Et s'il bon... va la dur.
1: <rire> j'allais au lit à la mi-temps je suis désolé j'étais encore un peu petit Simon donc ouais sur un peu la place que tu donnes à ce match d'hier de...
0: ce sera forcément un peu conditionné par, par le match retour mais à date le, le 9 avril désormais 2021 ça me paraît et je vais parler avec beaucoup de pincettes et, et, en, et sous votre contrôle vu que nous on n'est pas de la même génération mais ça me paraît être un match top 3 de l'histoire du club en Coupe d'Europe. Peut-être pas en termes de meilleur match, mais en termes d'exploit, ça paraît assez incontestable. Avec autant d'éléments contraires, une adversité aussi relevée à un moment ultra décisif de la saison, ça paraît difficile de faire mieux quand même. Et je pense que des immenses performances comme le Real, le casque d'or, le pas c'était même pas, pas là-bas d'ailleurs, mais euh, si on prend les grosses performances à l'extérieur, type Barça 95, ce genre de, de choses, ça va être très difficile de fermer. Il va falloir se lever tôt pour retrouver euh, la meilleure équipe du monde de très loin. Ce n'est pas un peu la meilleure équipe du monde, c'est largement la meilleure équipe du monde. Chez elle, euh, qui est sur un record de, de victoire assez, assez euh, extraordinaire. Euh, oui, bon. Tu... Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de conditions réunies pour que ce soit un match absolument historique. Et Pochettino, à mon avis, en une petite vingtaine de matchs au PSG, met deux de ses prestations européennes dans le top 5 ou le top 10 du club, ce qui n'est pas rien.
1: D'accord. Euh... Bah, moi, je suis pas forcément sur. Le... Enfin, je sais pas trop quel souvenir. je Il y a le fait de gagner à Munich, qui est quand même un truc rare. Enfin, pour ceux qui suivent, 98 on s'était fait éclater, 2000 on s'était fait éclater. Globalement, à chaque fois qu'on y allait, on se faisait éclater. Enfin, on, va, on va être clair. Donc, gagner à Munich, c'est quand même un truc exceptionnel. Mais c'est vrai que le contenu du match, Ou où... même si on sera pas forcément. Enfin, tu vois, Simon, tu m'as plutôt convaincu quand tu dis qu'au final, ils n'ont pas vraiment des grosses occasions et que c'était quelque chose qu'on a accepté, tout ça, tout ça. Mais tu vois, ouais, j'ai du mal à le mettre. De... Par exemple, le tour précédent, j'étais beaucoup plus marqué par la victoire à Barcelone que par ce match-là. Par la qualité du football, notamment là, c'est un match qu'on gagne, mais euh, je vais pas dire qu'on le vole parce que c'est pas le cas. Mais j'avoue que le, le contenu, comme, comme dirait Antonio Conte, le contenu on l'emmènera chez l'esthéticienne. J'ai le contenu me, me freine un petit peu. Euh,
0: bah, c'est match... là où il faut voir où est-ce que chacun place le curseur entre un meilleur match et un, un exploit. Mais bah, tu vois, deux choses un peu différentes.
1: C'est marrant, c'est que euh, pour prendre un exemple pareil entre deux matchs, j'ai plus de considération quand on, fait, quand on perd 1-0 à Madrid avec la connerie de Kevin Trapp que quand on fait 2-2 en se faisant mais, pilonner pendant 70 minutes où on est ridicule. Bah C'est un peu pour ça que même si le Bayern est une bien meilleure équipe que le pire Barça du siècle, comme on nous l'a vendu, euh, j'ai quand même beaucoup, un, beaucoup plus d'affection par exemple sur le Barça-PSG d'il y a deux mois que pour ce Bayern-PSG qui est pourtant une, une équipe que je vois plus que le Barça c'est différent il y, a
2: une, il y a une démonstration on va dire dans le jeu à Barcelone évidemment dans ouais, une conditions ouais. un peu différente mais, mais là c'est plus euh, le côté épique le côté euh, homérique même de, de la rencontre les, les conditions la, la météo la, la pluie enfin la neige même c'est que la enfin euh, ouais. il faut revenir à chaque fois mais 45 minutes avec euh, Dagba Danilo Kimpembe et Bakker ça donne une, euh, un, un, un petit côté légendaire quand même parce que t'as pas dû faire beaucoup de très bons matchs avec euh, <rire> Avec des défenses aussi, aussi faibles sur le papier, et, et même si évidemment c'est pas pas c'est pas maîtrisé, c'est pas
1: ah non ça mais, mais,
2: mais bon mal, à, hein. quand tu apprends quand apprends à tel adversaire, tu sais que tu vas pas le, tu vas pas le battre sur le plan du jeu, tu vas le sur, si tu dois le battre, tu vas le battre sur d'autres aspects. Le Bayern reste une équipe supérieure au PSG et, et c'est pas le résultat d'hier qui change la donne, mais malgré tout ça ne t'interdit pas d'essayer de débattre et d'essayer de, de maximiser le plus possible tes, tes points forts et en insistant le plus possible sur sur un point faible sur quelques points faibles mm. et faut pas faut pas avoir honte hein, de la défaite de la de la victoire d'hier. Hein. c'est j'ai l'impression qu'on doit s'excuser de, de gagner parce que comme la dit forel parce qu'on a un bon parce qu'on a un bon gardien ou parce qu'on a été plus plus réaliste on, on a le
1: droit d'avoir de la chance on a le
2: droit <rire> <rire> on a le droit ça, ça, ça existe et de toute façon arriver à ce stade de la compétition n'en as plus rien à cirer hein, de la façon dont tu gagnes les matchs. comme l'a dit euh, Ryan a cité des exemples tout à l'heure de le match du Real. D'ailleurs, bah, en parlant de Navas aussi, il avait fait un match face euh, au Bayern il y a 3 ans déjà, en sujet d'arrêt aussi. Ouais, en, ah, et au et retour à Bernard encore, où, là ouais. Ouais. Mmh. Exact.
1: Le Real ne prend pas une rouste avec 3 le... joueurs. Quoi. Avec euh, Varane, Ramos et puis, Rameau, Navas, non, ils puis, ont réussi
0: à passer. Quoi. Et puis, la, la victoire du Real en 2017, là pour le coup, c'est plus symbole. Il y a des buteurs-jeux, il y a des erreurs grossières. Hier, il n'y a aucune erreur. On ne vole pas de but. Euh, ils ne font pas refuser de penalty, si ah. vous but valide, ça reste malgré tout très 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 loyal quoi.
1: Non c'est vrai. Et même ils peuvent... le... on n'en a pas parlé parce qu'on ne parle pas souvent de l'arbitrage, mais euh, sur sur Neymar, j'ai même... enfin, revu plusieurs fois des angles. Je ne sais pas si vous avez eu tous les angles avec la télé française, mais il y a un angle où c'est clair que le Hernandez, il lui tape dans le pied droit quand même quoi. S'il y, a... enfin, y a une, enfin je trouve qu'il y a un club qui peut se plaindre plus de l'arbitrage, c'est plus le PSG que le Bayern hier. Quoi. Parce que as quand même un pénalty... Euh... C'est pas rien, quand même, un pénalty. Surtout qu'à ce moment-là, tu mènes 2-0, je crois. Tu peux mener 3-0 au bout de 35 minutes ou 31 minutes euh, sur la place du Bayern. C'est quand même... Enfin bon, bref. Non, mais juste pour revenir un peu sur le, le, le match, je pense que cette rencontre, je, je pourrais vraiment l'apprécier après le retour. Parce que j'ai vraiment trop peur qu'on se fasse remonter au retour avec le, le parc et tout. Et là, ça restera, entre guillemets... Un... Là, je, là, je pense que si on se, prend, si on se fait remonter au retour quelque part ça dévaluera la victoire de l'allée ça montrera que bah, en fait, c'était finalement beaucoup de chance et pas, et pas plus enfin, c'est ah, un peu le... pas philo, ça,
2: malgré tout ça, ça peut arriver de perdre chez toi face au Bayern hein. une... oui. encore une fois c'est l'équipe qui gagne tous ses matchs depuis deux ans hein. c'est euh... vrai après si tu t en, si t en prends 5 si tu perds 5-0 chez toi oui forcément auras pas des re... enfin, ça réévaluera la perte de l'allée etc ça, je suis d'accord si, si il doit tomber les armes à la main face au Bayern de retour bah, que tu veux ça, ça arrive hein. c'est une équipe de de très, très, haut niveau, de très très haut niveau en face aussi hein. tu peux pas exiger de, du PSG qui passe face au Bayern ah c'est pas, pas sérieux compte, compte tenu des, des rapports de force
1: Omar mon cher sur un peu la place de ce je sais que toi tu l'as énormément apprécié cette victoire en Bavière tu... déjà tu nous l'as dit tout à l'heure par rapport au... au fait que peu importe les expected goals les occasions tout ça le but ça reste de gagner à la fin quand même donc j'imagine que tu la places plutôt bien un peu de cette victoire.
3: Ah bah au sommet, au sommet, au sommet, ça mériterait un... enfin cette épopée là, elle mériterait un... enfin Simon, Simon, et Mathieu, je ne sais pas s'ils ont connu les cassettes vidéo, mais Euro ça mériterait un un Euro psg G. <rire> ah ouais, clairement. Euh, tu, tu vas enfin on était on était quasiment dehors euh, après trois matchs. Euh, tu tu gagnes à Manchester. Euh, grâce à Anthony Martial qu'on salue <rire> et qu'on souhaite un prompt rétablissement tout à fait oui. euh, voilà il y, y, y a la réception de Leipzig où on se fait, on se fait traîner au parc euh, de on façon aussi. <rire> euh, voilà, euh, totalement honteuse on s'en sort avec un résultat miraculeux et puis là tu signes coup sur coup deux perfs qui sont au, au panthéon de l'histoire du club enfin, on, on en avait parlé après le Barça il il y a des terrains qui donnent, qui donnent bah, du sens à ce que tu fais. Et gagner coup sur coup au, au Camp Nou et à, à l'Alliance Arena, c est, c est, franchement, bah, tu as une bonne gueule de champion quand tu sors vivant de ces, de ces deux stades-là. Surtout si, si, si on est qualifié mardi prochain à, à 23h ou plus s'il y a affinité. Tu seras forcé de te dire que bah, tu es pas loin d'être le grand favori de la compétition parce que ce, ce Bayern là ah, c'est vraiment une c'est un ogre terrible quoi vraiment ben, il suffit de voir euh, ils ont mis quatre buts au bas ils ont mis quatre buts à la ladio euh, au, au tour précédent euh, le nombre de fois où ils ont mis plus de quatre buts quatre euh, buts à l'extérieur est très 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 important donc euh, ce sera ce sera une perf de de très 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 haut standing et euh, là tout ce qui se passe autour est vraiment une enfin la la dramaturgie est absolument incroyable quoi enfin tu tout ce qui s'est passé avant le match euh, avec les joueurs qu'on perd les les joueurs qui ont qui ont fait ce ce résultat sont enfin c'est c'est la c'est la revanche des des <rire> je vais pas dire des 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 mots des voilà des 100 grades. Voilà c'est ça que je cherchais. C'est la revanche des 100 grades quoi. C'est Herrera, c'est Dagba, tu vois dont on n'a pas parlé mais qui au oui. final a fait un match un match très digne et qui aurait pu passer une soirée bien plus difficile qu'elle n'a été. Non, moi je mets vraiment ce match très très haut dans mes dans mes souvenirs et je pense que c'est un match dont dont on reparlera bah, dans dans 20 ans et même et même plus encore. On ira ça peut être intéressant
2: pour l'équipe aussi de continuer à grandir euh, basant sur les matchs comme ça, où tu gagnes un peu au forceps, même en étant dominé. Peu, même si tu dois sortir au retour, bon, évidemment pas en te prenant une, une, une gifle si possible, mais même si tu dois sortir au retour, c'est des, des succès sur lesquels tu peux construire, au niveau mental, au niveau de, de la prise de conscience de chacun, de, que, tu peux, que tu peux gagner sur des terrains difficiles, même en souffrant, même en, en acceptant, de, même en, en subissant <rire> de façon volontaire ou non, mais et euh, en, même en prenant la tempête, la marée et, et l'orage en même temps. Donc euh, malgré tout, c'est des matchs sur lesquels tu peux tu peux construire et tu peux euh, continuer à gagner des euh, galons parmi le le, le gratin européen. Le gratin européen.
1: Sur le live, on me donne une excellente euh, définition. C'est la saison des revanches. Mais oui, euh, Manchester euh, au premier tour. Bon, Leipzig, c'était pas pour nous la revanche, c'était pour eux. Le Barça en huitième. Le Bayern en quart, euh, peut-être euh, City en, en demi, on verra, hein. on n'en est pas encore là, mais effectivement, il y a un petit côté euh, revanche du PSG des, des années passées. Ben, on espère que ça va continuer, surtout, ça sera ça sera bon signe. Bon, Omar, j'ai transmis au PSG ta demande d'euros PSG, on va voir ce qu'ils peuvent faire. Je,
3: je euh, par contre, il faut, faut payer, hein. payer. c'est fini la gratuité. On vous donne le concept, mais il faut donner des accréditations et de l'argent. Voilà. <rire> Le bon. document le
2: plus, euh, le plus similaire, c'est les documents Amazon, mais malheureusement, ils ont choisi la Juve cette année pour, pour filmer.
3: Alors, bon ah, c'était la bonne année, ça, ils ont bien choisi. <rire> J'espère que la soirée <rire> de McKinney était filmée. <rire> c'est pas la même épopée. Hein, c'est
1: pas, pas tout à fait le même délire. Bref, bon, écoutez, je pense qu'on va ouais, Juste un tour. truc, le, oui. le,
3: le Bayern, sur les six derniers matchs, ils ont marqué quatre fois trois buts ou plus. Donc, euh, Samedi, euh, mardi prochain, on va faire un peu d'huile quand même. Ah oui, non, mais non, ça non, va non. le faire.
1: Vous allez voir que le chronomètre, vous allez beaucoup le regarder le mardi prochain. Vous allez beaucoup, beaucoup le regarder. Je... Enfin, pour suivre le football allemand depuis des années, si le match aller vous a paru long, le match retour risque de vous paraître beaucoup, beaucoup plus long encore. Parce que c'est une équipe qui ne lâchera rien jusqu'au bout, qui est dans sa mentalité. Euh, miche Muller et tous les autres, ils ne lâcheront strictement rien, voilà, et puis c'est comme ça, c'est ça la Coupe d'Europe, c'est aussi réussir des exploits dans des, des endroits compliqués, voilà, on verra, et puis bah, en tout cas, on en reparlera en temps voulu, prochain podcast, donc, pour finir, puisque même si vous êtes près de 600, nous écouter à 1h20 du matin, on va quand même s'arrêter là, il est temps que nous aussi on aille dormir donc prochain podcast le lundi soir on fera le débrief de, du formidable et très, euh, comment dirais-je vitaminé Strasbourg PSG et on parlera évidemment du PSG Bayern du lendemain euh, le le Tipeee est toujours en ligne le site sera toujours aussi oui il ne va pas s'arrêter le site il oui. enfin, faut que je me lève demain quoi. Le, le, le prochain podcast sera annoncé sur le site, puis bon, on aura le temps d'en reparler d'ici là euh, qu'est-ce que je voulais vous dire je sais plus non juste un immense merci n'hésitez pas si vous voulez mettre un like un commentaire positif ou autre ça nous fera très plaisir il y a des gens qui nous disent c'est pas normal vous, vous ne percez pas bah écoutez on est déjà très content d'avoir 600 personnes qui nous écoutent au milieu de la nuit pour nous est... on est très content on fait ça à notre petit rythme avec notre façon de faire et ça nous va très bien si vous êtes satisfait Lankeser. <rire> Dans le keuser, comme dirait M. Martinelli <rire> qui se rappelle sa période allemande <rire> voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne nuit à tous, ou une bonne journée pour ceux qui vont nous écouter en replay à co. Euh, merci à tous d'avoir été là malgré l'horaire tardif du, du milieu de semaine, on fait comme ça pour la Ligue des Champions, nous on fait des podcasts de, de nuit maintenant allez, bonne nuit tout le monde et à très bientôt, au revoir
3: allez, la bise à tous
0: ben Simon,
1: salut les gars, bisous. Même si les gens ils attendaient ton bisou.
0: Dix jours après, j'ai pas entendu Marty dire bonne nuit. D'accord, bon allez,
1: on coupe. Bonne
3: nuit à tous. Bonne, bonne nuit.
0: A
1: lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.